2: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui, d'après le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, devrait revenir à la normale d'ici mi-avril, des <rire> salles de cinéma ouvertes, vous imaginez Bonsoir tout le monde,
1: bonsoir. Salut, t- euh, bah, salut tout le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. J-
4: j'y crois pas une seconde, j'aime bien Gabriel Attal, hein, mais vraiment, il faut qu'il arrête tout ce travail d'invention. Bonjour ça le va, gouvernement.
1: Toi,
4: <rire> Cher gouvernement, écoute, attends, euh, chaque semaine un film que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, j'ai jamais vu Il était une fois en Amérique.
2: Moi non plus. Eh. Ma- moi non, moi non plus. plus. Et là, on vient de perdre la quasi-totalité de nos auditeurs. Oh. La <rire> comment On tu la vas Simon Bon écoute, moi ça va très bien mais j'aime pas Gabriel Attal.
1: <rire> comment ça va Sophie Ça va très bien, j'ai des cœurs sur la main, je vous dirai plus tard pourquoi.
0: Et comment ça va toi Marc Ça va, et je trouve qu'Ivan Attal
2: à a à fait des bons films. Alors, ils sont pas de la même famille en fait. Non mais c'est son safe word. <rire> Dans cette émission, les extrêmes s'opposent puisque nous vous parlerons d'un film ultra débilement bourrin nommé Boss Level avec Frank Guillot et Mel Gibson, mais aussi de la dernière sortie Netflix, une comédie teen movie féministe réalisée par Amy Poller intitulée Moxie. Simon vous parlera ensuite en bref d'un prince à New York 2 sorti sur Prime Video, puis nous ferons un détour vers le passé afin de vous parler du film de science-fiction de 1956 intitulé Planète Interdite. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: Toute la face, encore ces stupides actualités.
2: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et même en notant sur iTunes. L'émission avec une jolie critique ou encore sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma où l'on vous parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, vous avez envie de sweet, de mugs, de stickers ou de t-shirts et pour ça il existe la boutique Pardon le cinéma ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du miam miam, du glouglou et aussi d'avoir quelques popoches remplies de sous-sous. Il y a plein de motifs sur la boutique, un par chroniqueur ou certains pour fêter le décès des salles de cinéma. Quel bonheur Si vous en achetez n'hésitez pas à nous partager les photos sur les réseaux sociaux, ce sera un plaisir de retweeter. Et pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est sur notre compte Twitter, mais aussi en description de ce podcast. Vous n'avez même pas remarqué que j'ai interverti... Si, glou glou et miam miam. Mais pas que. Moi j'ai entendu a... pas chez Soussou. Il, a... il y a plein
5: de phrases que j'ai interverties dedans. C'est passionnant. Tout ça, tout ça pour dire, demain pense bleu.
2: <rire> Dans l'actualité, on parle forcément c'est notre fil rouge jusqu'à que ça arrive ou pas. Le Festival de Cannes a encore fait parler de lui, en la personne de son président Thierry Titi Frémaux, qui a déclaré que le Festival se tiendrait coûte que coûte en juillet et il l'espère sans masque et sans aucune jauge. Quoi qu'il en coûte. Et quoi mais qu'il en, en coûte. <rire> Une autre rumeur raconte aussi que le festival pourrait se dérouler en deux temps, en juillet en présentiel, mais aussi en mai pour les professionnels et surtout pour pouvoir permettre à certains films de la compétition de sortir dès le mois de mai en salle. On en pense quoi de tout ça Quelle salle ben, Normalement, il y a peut-être une chance que ce soit rouvert. Ça me ferait très plaisir. Ça me ferait très plaisir aussi.
0: Alors déjà, ça me fait rire qu'on dise à telle date pour les professionnels et à telle date pour le festival, parce que ça fait quand même maintenant à peu près 15 ans que hors les professionnels, il n'y a point de salut à Cannes. C'est un festival qui... Et bien moins une fête qu'un gigantesque marché du film et qu'un grand happening professionnel très important hein, et que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, ça me fait un peu rire l'idée qu'on scinde les deux. Et sinon, je tenais à dire que moi aussi, j'organiserai en mai un anniversaire non distanciel avec 200 personnes au Trianon, <rire> nu, baigné de LSD, sans masque. On sera tous ensemble comme papa. Dans... Non, enfin bah, bref, ça ne... Je ne crois pas beaucoup aux conditions qu'espère, euh, qu'espère Thierry Frémo Néanmoins, je conçois qu'il est pas beaucoup le choix. Et j'ai beaucoup de, de, et de sympathie pour euh, on va dire, la ligne qu'il essaie de tenir. Et aussi pour lui
2: et toutes ses équipes qui doivent être sous une pression assez terrible en ce moment. Et, et bonne chance à eux. Oui, parce que je pense qu'au fond de lui, Thierry Frémo il croit vraiment. C'est-à-dire qu'il est persuadé du fait que Cannes aura lieu en juillet. J'ai, enfin, j'ai l'impression que c'est pas juste de la posture de, la, de sa part à lui, qu'il y a une véritable volonté que ça ait lieu.
4: En fait je pense que si lui il lâche, que si lui il arrête de hurler partout que ça va avoir lieu, ce dont je forme le vœu, hein, je serai la plus heureuse non, je pense que ça vraiment ait lieu. Moi, ça va avoir lieu.
2: Je fais partie des non, optimistes là-dessus. Hein. Ce
4: que je veux dire, <rire> c'est que si lui arrête de dire partout, si 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 si, si, si on va le faire, c'est sûr qu'il n'aura pas lieu. Donc en fait, la seule chance que ça ait lieu, c'est que lui continue à être droit devant, bourrin, délié. On va le faire. Donc en vrai, genre go, Thierry, go.
2: On n'avait pas déjà ce débat il y a un an. Bien alors, sûr. Alors on l'avait, mais là par contre, la petite nuance, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que sa technique, c'est de promettre un festival Festival sans masque et sans jauge, pour dire, bon ok, cette notion-là, on peut pas la voir, mais on a quand même le festival avec masque et jauge. Alors que s'ils promettaient déjà de base euh, festival avec masque et jauge, la marge de manœuvre pour modifier, pour se permettre d'autres choses derrière, euh, est un peu plus maigre.
1: Moi, j'y crois zéro, euh, qu'il y aura euh, pas de jauge et pas de masque. Je pense que c'est vraiment de, l'o- de l'ordre de l'impossible. Après, je croyais pas à Tenet non plus. Finalement, il est sorti. Tenet est sorti, hein et peut-être que dans les deux cas, je serais déçue au final. <rire> mais attendez, juste
4: une toute petite chose. Excusez-moi, mais même si ça me dégoûte, la réalité existe. Voilà, la réalité me dégoûte, mais elle existe. Euh, en juillet, à Cannes, si les gens, les Français, ils peuvent pas partir en vacances à l'étranger, euh, comment on va faire pour qu'il y ait les festivaliers et les gens
2: bah, alors après, C'est un je, grand je, mystère. Hein. Je pense qu'il compte aussi beaucoup sur le fait que euh, les, les gens à l'international ne pourront pas venir, en fait. Qu'il y aura encore des restrictions géographiques vis-à-vis de la question des vaccins, vis-à-vis de tous ces trucs-là. Et qu'on aura, en fait, euh, des journalistes français et des gens. Euh, et, et qu'il n'y aura pas la masse qu'on a d'habitude, qui remplit beaucoup, qui sont les journalistes étrangers.
1: Alors, même s'il n'y a pas de gens dans les logements, les gens seront sur la plage. On ne va pas se mentir, même ouais. si la plage de Cannes n'est pas euh, la plus belle du littoral. <rire> Parce euh... que c'est à Toulon non, 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 c'est pile entre les deux. Euh, mais euh, mais par contre, les gens seront sur la plage. Donc alors, pour les installations, euh, que ce soit de chaînes de télé, euh, de euh, d'Orange, de la plage Magnum ou de oui, quoi que ce soit. Oui, les plages des annonceurs, la plage les... Martinier, la plage Magnum. Exactement. Pour
0: les gens qui nous écoutent, oui, les plages sont privatisées par des marques Exactement. pendant le Exactement,
1: parce qu'alors, euh, même en temps normal, les plages à Cannes, il y en a une bonne partie qui sont privatisées par des hôtels. C'est-à-dire que euh, tu vas sur des transats et tu vas pas foutre ton cul directement sur le sable comme sur n'importe quelle plage. À Cannes, le c'est. C'est, c'est comme ça, toujours. c'est comme ça vraiment toute l'année parce qu'il y a des restaurants qui sont sur la plage, etc. Sauf que normalement ces restaurants-là sont privatisés pour le festival par donc des annonceurs. Comme
2: euh, Magnum, comme euh, voilà, et c'est ouais. pour ça, Martini, et c'est pour, et c'est oui, pour oui, ça qu'on appelle justement ces plages-là pendant le festival local la plage Magnum et tout. Et en gros, euh, chaque soir, il y a une sorte de film qui est célébré sur une des plages, un hein, des films qui a été diffusé dans la journée.
1: C'est ça. Sauf que là, bah, je vois pas comment les gens vont pouvoir juste aller euh, comme des. des, des, des
2: mais est-ce, que justement,
1: est-ce
0: que justement, il ne parierait pas sur le fait que, en réalité, il n'y aura rien de tout ça Parce que, on va dire, le festival qui sera forcément l'abri de voilée, quand même il aurait lieu, qui sera forcément l'abri de voilée, ne serait-ce que parce qu'il y aura beaucoup d'étrangers qui seront absents, est-ce qu'il ne parie pas sur le fait qu'en réalité... Il va pas y avoir ou quasiment pas d'installation sur la plage, voire même est-ce qu'il parie pas sur un festival purement professionnel, à savoir salle, ton lieu, ton logement, salle et pas du tout d'espèces de parce que moi ce qui me semble surréaliste c'est d'imaginer des espèces de lieux de et d'after euh, Alors, où les gens se retrouvent et échangent d'un, des fluides.
1: D'un point de vue d'un, d'un point de vue sanitaire c'est quand même vachement euh, moins euh, moins grave d'être euh, à l'air libre sur les plages que euh, en haut euh, au VIP room au, autre,
5: euh, oui, tout euh, ou autre. Au marché en bas
1: ou au marché en bas. Et en vrai, sachant euh... que
5: dici ici là bon c'est dans un genre différent mais on aura les résultats du fameux enfin bien bien avant même du fameux test concert du plutôt l'inverse du fameux concert test ouais. qui est en avril les, les deux. avec Indochine
2: oui ils, ils font mais Indochine à Paris mourir. et ils font Ayam euh, à ça, ça, à, à, Marseille. Ça à Marseille et en plus la petite notion qui est un peu particulière c'est très bien, et c'est pour ça que c'est justement du test c'est oui c'est très bien Indochine je suis d'accord c'est, 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 j'ai vu, ah bah, ah bah, non mais j'ai tourné sept fois un concert ah les gens attends, en concert. Puis, surtout l'avantage c'est que si les gens en sortent vivants on sait qu'ils survivront non alors par contre la petite notion qui est assez incroyable sur ces concerts tests, c'est le fait que tout le monde va être testé avant, mais si tu as le Covid, tu rentres quand même.
1: Parce qu'à à la base, ils avaient dit qu'ils laisseraient rentrer, mais avec des conditions sanitaires, c'est-à-dire genre de et l'espacement, non, des masques, etc., pour voir le taux de contamination bah oui, par la le, suite. Le,
2: le but, c'est quand même justement d'avoir bah, une preuve que si jamais on met 5000 personnes et une personne infectée au milieu, quelle est la répercussion Quelle est la répercussion Après, Marc est en train de vérifier, ce qui me permet pendant ce temps de poser une autre question vis-à-vis du festival de Cannes. On parle justement de la présence d'énormément de, 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 de vacanciers, de, d'énormément de gens de ce, de, de ce genre-là. Euh, on a eu toujours à un questionnement vis-à-vis du festival de Cannes au cours de ces dernières années justement qui était devenu très professionnel mais délaissé en fait par le grand public que le grand public ça, bah, ça l'intéressait beaucoup moins ah délaissé des... je pense qu'on le laisse pas venir hein. ah, non non c'est pas ça c'est que même sur les plages on retrouve moins de gens qui font la chasse à la star on retrouve moins ce sentiment là est-ce que justement le fait de le placer en juillet cette année hein, parce que c'est un test et ça reviendra en mai l'année d'après mais le fait de le placer en juillet et du coup de laisser une plus grande place à des à du public en fait à, du, à des à des gens justement qui ne sont pas les gens habituels cannois est-ce que c'est pas une manière pour Thierry Frémaux, de renouer avec un côté festival populaire. Alors, je, je pense que ça ne pourra pas avoir
0: cet effet-là, ou alors vraiment de manière très marginale. Pourquoi est-ce que le festival de Cannes n'est pas populaire Moi, je peux te dire un truc, c'est que sur écran large, on est quand même un site grand public, nos audiences les plus basses de l'année, c'est à Cannes. Nous, Cannes, c'est une facilité professionnelle, c'est voir plein de films qui vont sortir dans l'année, qui vont donner là de l'année, et c'est intéressant de pouvoir les voir rapidement au même endroit et puis de rencontrer plein d'acteurs du métier qui sont paradoxalement plus faciles à voir quand ils sont tous rassemblés au même endroit que quand ils sont tous rassemblés à Paris. Mais ça va pas devenir un festival populaire tant que les stars n'iront pas sur la plage ou dans la rue se balader, ça ne reviendra pas à un festival populaire tant que de grands médias grand public ne s'intéresseront pas au film, c'est-à-dire que attends, l'époque où c'était populaire, c'est quand et ben même ton journal de TF1, même ton journal de France 2, même ton journal de France 3, même ton journal d'M6 ou que sais-je, les chaînes grand public et les médias grand public parler de ces films-là et n'en parler pas comme d'une niche et puis que les gens pouvaient voir les stars parce que, attends, si tu peux juste les voir sur la montée des marches, tout le monde s'en tape. Hein.
2: Nous avons aussi appris cette semaine des choses nouvelles concernant Disney de la part de son PDG Bob Chapek en personne. En effet, là où beaucoup s'attendaient naïvement à ce que, la, à, à, ce que à la réouverture des salles, Disney retourne dans un système de sortie plus classique pour ses films, il n'en est rien. Je cite les propos du PDG « Le consommateur est sûrement plus impatient qu'il ne l'a jamais été auparavant, particulièrement maintenant qu'il a le luxe d'une année entière à avoir des nouveaux titres directement chez lui quand bon lui semble on ne veut pas couper le schéma classique de la salle mais bon je ne suis pas sûr que nous ferons marche arrière en comparaison on avait déjà cité ces boîtes là mais hein, mais je situe. actuellement tous les deals commencent à changer aux US par exemple Universal a maintenant la possibilité de sortir ses films entre 17 et 31 jours après leur sortie salle Paramount c'est entre 30 et 45 jours et Warner bah vous savez c'est HBO Max tout ça tout ça le même jour en ligne le même jour en salle c'était attendu cette décision de la part de Disney qui ferait pas marche arrière
0: c'est pas une décision hein. déjà Bob Chapek en marge du, de la réunion euh Mis investisseurs, mis euh, journalistes triés sur le volet, euh, non, non, pas le D23, en octobre, au moment où ils ont, euh, on va dire, annoncé vraiment la bascule, avait déjà dit à l'époque, ce qui, à mon sens, annonçait cette confirmation, il avait dit les plans que nous mettons actuellement en œuvre sont prévus de longue date et la situation sanitaire fait que nous les accélérons. Mais à partir partir de là, il me semblait évident que les types n'allaient pas tout d'un coup se réveiller et dire Vous savez quoi bah, peut-être que notre plateforme, on n'a pas envie qu'il y ait tant de gens que ça. On préférerait qu'ils soient dans les salles et qu'on partage les revenus.
4: Il y a un truc, quand même, qui est que on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Il y a un, alors, je parle du marché français, mais j'imagine que c'est un peu pareil dans, par exemple, aux États-Unis. Euh, le, les Français vont au cinéma, genre, 2,6 fois dans l'année. On une est, à, la non, non, on est
2: à plus de trois chez les Français. Justement, on est, à le, on a un des plus hauts d'Europe. Bon,
4: alors, 3,4 est un des plus hauts d'Europe, et donc,
2: comparé justement à l'Allemagne ou à l'Italie, qui sont à 1, quelque chose.
4: 3,4, ça veut dire le Disney de Noël, un Marvel et un, une comédie. En gros. Donc voilà. Et j'imagine qu'en fait, ça fait partie donc des films. L'énorme comédie, l'énorme film d'action, super héros, machin. Et le Disney de Noël, ou le film d'animation de Noël. Ça fait partie, enfin, c'est mon opinion, mais ça fait partie pour moi des seuls films qui ont encore une vraie viabilité en France. Je, ce n'est pas mon souhait. Enfin, en tout cas, en salle. Ce n'est pas mon souhait. Mais c'est marrant. J'ai l'impression qu'en fait, c'est les seuls films qui qui, en termes de marché, serait encore pertinent à sortir en France. Ce n'est pas mon opinion, c'est vraiment une espèce de, de lecture que je fais de la salle et de l'habitude des Français. C'est, c'est aussi pour Alors, qu'on en discute ensemble. lecture un hein. quand même. Non, non. Pas ah mais, j'ai pas dit que c'était mon opinion, j'ai dit qu'il y a un truc où, tu vois, si les gens vont trois fois au cinéma dans l'année et que c'est notamment pour le Disney, retirer le Disney de la salle, pour moi, c'est encore plus absurde. Et voilà c'est Et est dire. qu'ils iraient pas voir
2: trois autres films, du coup
4: Ouais. c'est pas con non mais tu vois il voilà, y avait ce truc de genre puisque les gens quand ils vont au cinéma c'est pour voir le Disney retirer le Disney de la salle ça a encore moins de sens voilà c'est ce que j'essayais péniblement de dire
0: alors oui mais alors, je, je comprends très bien euh, ce que tu veux dire mais alors, il me semble qu'il faut, il faut on va dire euh, euh, relativiser ton raisonnement avec deux choses, c'est que déjà bah, encore une fois comme c'est une moyenne, faut la prendre vraiment avec des pincettes et surtout c'est aussi une moyenne qui vaut pour d'autres choses que le Disney. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont euh, acheter euh, des cinéphiles qui vont acheter plein de formats physiques ou en tout cas plein de formats Lego et aller trois fois parce qu'ils sont dans un petit bled à la campagne, trois fois seulement aller euh, bah, quand il y a un film d'auteur ou un film ou un pas Disney, un pas énorme blockbuster qui les intéresse et en fait euh, de même, je suis pas convaincu que des ah, gens ils vont voir vont... la
4: Palme le César mmh. et ouais,
0: okay. Oui, mais tu vois comme les gens qui achètent le goncourt à Noël pour le le copain qui lit et euh, et, et en réalité euh, je, je pense que c'est très très dur de, de plaquer un truc aussi euh, aussi mécanique en fait. Et J'ai pas
4: dit que c'était intelligent. Hein.
0: Non non bien sûr non mais non mais et surtout euh, alors oui en termes de masse absolue c'est assez vrai ce que tu dis néanmoins en termes de rentabilité il y a des choses un peu différentes c'est-à-dire qu'on voit que beaucoup de films Français ou Européens n'ont pas besoin des 4 ou 5 millions d'un Disney pour être rentable. Tu vois, on l'a vu par exemple avec Antoinette dans les Cévennes. Antoinette dans les Cévennes, à 500 000 entrées, c'est un énorme succès.
1: 650. Et
0: ben bah, c'est un énorme. C'est un énorme, énorme, non, mais en énorme fait, succès. Moi, excusez-moi,
4: je l'ai formulé très maladroitement, mais ce que j'essayais de dire, c'est que justement, pour moi, c'est, c'est bizarrement, même pour un, un énorme blockbuster, Et c'est marrant parce que j'avais dit un peu le contraire une autre fois où je m'étais dit, bah oui, évidemment, capitalistiquement, ça leur coûte moins cher que de payer une campagne marketing, des exploitants des machins, mais tu vois, vu que c'est globalement les mastodontes des entrées sales, pour moi, ne plus les sortir en salle, c'est encore un peu chelou.
0: Voilà. Mais mais il ne parle pas de cesser complètement de les sortir en salle. Il parle ah, de ne pas non. revenir en arrière, Wait c'est-à-dire. Oui, mais bien sûr, on est d'accord. <rire> mais justement, le but, c'est d'accompagner. C'est horrible à dire, mais d'accompagner la transition numérique. Non, après, juste, je te coupe, mais en, en France, ça correspond quand même à cesser les entrées,
5: les sortes. Oui, <rire> euh, je fais ça, c'est la ça, chaud, euh, ouais. ça correspond quand même à juste ne plus sortir les films en salle, parce que comme en France, ils sont soumis à la chronologie des médias. Les médias euh, bah là, il, ça va y aller directement sur Disney sur les autres plateformes, sur euh, Disney
2: Star, sur. Euh, Netflix, mais, mais est-ce qu'il se passerait peut-être de, de thunes comme l'avait fait le Roi Lion à l'époque qui avait fait 10 millions d'entrées C'est quand même assez gigantesque.
1: Euh, moi, j'ai pris le, ra- le raisonnement inverse et je me suis demandé si ce créneau-là était libre et qu'on se disait que les Français allaient en moyenne, donc c'est entre 3 et 4 fois, si en effet la sortie salle, qui reste quand même quelque chose de précieux pour les Français, on ne va pas se mentir, c'est pas pour rien qu'on est le premier pays d'Europe à aller plus en salle, est-ce que les gens, enfin les, les studios ou les producteurs vont se dire tiens, il y a un nouveau créneau, est-ce qu'on va plus privilégier l'animation familiale est-ce qu'on va justement mettre plus de comédie. Est-ce qu'on va réussir à s'insérer dans ce créneau pour remplacer Est-ce le que, est-ce que, passé, est-ce que like ça peut weird. pas en fait
2: amener un, un certain renouveau du cinéma français c'est que, c'est que Disney délaisse les salles
1: Exactement ce que Archie je. Cool. Ce que, ouais. ce que, ouais, c'est exactement ça. Est-ce que justement, on va, sachant qu'on a, on a quand même un, une très belle animation en France, on va pas se mentir. Euh, souvent en partenariat, enfin ou en collaboration avec d'autres pays. Je pense au Québec, je pense au Japon, je pense à la Tortue Rouge, je pense à Louise en hiver ou plein d'autres Et choses. En Europe
0: en général, il y a de Wolfwalkers qui peut voilà. sortir juste avant que les salles referment, qui est un film d'animation irlandais qui est
1: magnifique ah. mais qui a
0: atterri aux US sur Apple TV euh,
1: sachant qu'on a des gros studios comme Illumination qui sont basés en France est-ce que justement ça va pas laisser la place à ces studios-là pour devenir le gros blockbuster familial
2: Et pour le coup justement on a déjà vu nous des films qui vont sortir quand les salles réouvriront et qui pourraient peut-être amener un certain renouveau on n'en sait rien pour l'instant. On fait des plans sur la comète, mais je vais citer comment je suis devenu un super héros, qui est justement bah le cinéma français et notamment le cinéma français accompagné par Warner à la distribution, ouais qui se saisit du thème super héroïque pour essayer de faire des films qui ont une gueule, ont une texture, ont une patine de ce cinéma de euh, grand public divertissement euh, que les gens recherchent justement quand ils vont en salle.
5: Attends, et une dernière chose, euh, il est évident que si ces films là désertent euh, les salles en France euh, n'existent plus, les Disney, les trucs comme ça, va y avoir une chute des entrées en France. Mais ces chutes elles ont déjà existé. Vous prenez histoire du box office en France, dans les années 90, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais dans les années 90, aujourd'hui, on fait 210 millions d'entrées en France. C'est assez stable depuis quelques années. Dans les années 90, on était à 120 ou 130 millions d'entrées en France. Dans les années 60, on était à 400 millions. Ça vous donne à peu près un un, un ah comparatif c'est
3: ouf. Ouais.
0: ah mais oui
5: et dans les années 90 on était vraiment tombé donc l'époque les visiteurs donc l'époque où il y avait les visiteurs faisaient lui tout seul 10% du box office français de la totalité donc on était tombé voilà à 120 millions 130 millions donc donc ça crée bah voilà c'est pour retomber sur ce que disait Sophie ça va euh, faire un équilibre des pouvoirs différents qui va donner une situation un peu périlleuse pendant euh, je sais pas 2, 3, 4, 5 ans je ne sais pas combien et avec ce qu'on connaît ce qu'on a déjà débattu sur le CNC le fait qu'il y aura moins d'argent dans le CNC qui se finance sur le ticket de cinéma, machin, mais ça obligera à penser différemment, production, diffusion, distribution, etc. Donc maintenant, on est au stade de, voilà je dis un truc très bête, plutôt
0: que d'envisager le pire, voir comment on peut composer pour faire des choses un peu meilleures. Peut-être pour terminer, en fait, ça va se jouer. Est-ce que ça va devenir vertueux ou vicieux Comme ça, ça se joue pour moi à deux données. C'est euh, la capacité du CNC, donc il faut quand même un peu bien le dire, de l'état du législateur à soutenir et assurer les salles pendant ce moment de transition qui va être lourd. Et et, et être un médiateur. Oui, oui. Mais parce qu'il y a des salles qui vont énormément en souffrir et il faut qu'on arrive à empêcher qu'il y en ait trop qui ferment. Et un deuxième truc, c'est comment faire pour que ces autres distributeurs ou ces autres films trouve le chemin de la promotion et de la visibilité parce que c'est bien beau de se dire qu'on va les faire exister encore faut-il que le public sache que ces films sont en salle
5: et une toute dernière chose euh, vraiment après j'arrête dessus ça, je dis souvent ça euh,
4: n'arrête pas c'est toujours très intéressant vais faire une démonstration Continue. en
5: trois points bref non, chose. Der- dernière chose à remettre en perspective enfin avec quelque chose dont on n'a pas à reparler parce que d'ailleurs il faudrait qu'on fasse un bilan on ne le fera pas là parce qu'on n'a pas les données mais c'est la question de la publicité au cinéma euh, non, à la la télévision. La télévision, pardon. La tu publicité dire, les cinéma à la, à la télévision. On a parlé quand c'est passé l'année dernière. Oui. oui. Mais il faudrait qu'on fasse un, un bilan.
2: Bah pour le coup alors
5: je veux Parce pas que ti- ça, je veux ça, pas tirer ça, ça, des plans sur la les, comète comment hein. les gens sont au courant de ces
2: films là bah, bah elle, je l'ai. je veux vraiment pas tirer des plans sur la comète mais une des bandes-annonces qui a été le plus diffusée à la télévision c'est la bande-annonce des blagues de Toto et qui c'est est un film t- français et et, c'est, bah, ouais, et puis c'est surtout euh, il est dans le top 3 des films qui ont fait le plus d'entrées en France euh, cette année donc n'y aura euh, pas le César
5: du public c'est dommage
2: Non 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 alors le film qui a fait le plus d'entrées en France cette année c'est Du Cobu 3 réalisé par Alice Simon. C'est le film français qui a fait le plus d'entrées en France cette année. Voilà. Bonne année Pour Conclure sur les news, un moment pour me faire plaisir un peu tout seul, mais tout de même face à vous comme c'est gênant. Euh, et, et bah et, quel
4: crowdfunding d'un euh, film bizarre que tu aimes à fini
2: Vous allez voir. Euh, en, en fait, en, en fait, bah le, le le Snyder Cut de Justice League, il, oui il, il va sortir le, le 18 mars chez nous. Euh, ouais. c'est, 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 c'est pile dans deux semaines. Et puis, et puis, et puis Zack Snyder, il, il a dit que à la fin des quatre heures de film, eh bah, ben il y aura un énorme cliffhanger et que bah, bah, s'il si pouvait faire une suite, eh ben ce sera entièrement dans le nightmare. et C'est ce que et tu, du coup, y aura Seul, je vous en supplie, dites quelque chose. Non, 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 Est-ce que
5: content, du coup, à content. la fin du film, il y aura un lien vers le Kiss kiss-kick, le Kiss Bank Bank pour Sois financer gentil. son film d'après Sois gentil,
4: moi je suis ah bah non, trop non, après, il y a content. son chef
5: d'œuvre sur Netflix avec des zombies en images. Army de synthèse. N'y, n'y, n'y. Wow. Moi j'ai trop hâte,
4: j'adore Zack Snyder, j'ai trop mais moi hâte. Moi aussi
5: j'aime mais... le cinéma fasciste, le problème n'est pas là. Mais...
4: <rire> Sauf que toi, tu l'aimes au premier degré. Moi, je l'aime comme une catharsis. Oh. Bisous. Moi, j'adore. J'adore BVS. Euh, quand j'avais vu euh, Justice League, c'était un énorme gâchis. Et vraiment, j'ai passé toute la séance à souffrir en je me disant « Mon Dieu, ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait dû être. Euh, » La plupart des gens qui ont vu le Snyder Cut de BVS étaient d'accord pour dire « Ok, Ok, je vois ce qu'il... Moi j'adorais la version même de base, mais tu vois... Euh,
2: moi moi, je suis... Euh, la version longue est sublime. Ouais, non, mais voilà. Oh, merci Simon pour ça. Euh... Et donc, en fait, j'y crois Non, 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 c'est pas ça, c'est que, que, je, m'attendais que côté, en fait. je, je m'attendais pas à ce que tu, tu sois de notre traître, côté, en fait. Je m'attendais pas à ce que tu sois de notre côté. Mais
4: non, mais voilà, moi j'y crois. C'est-à-dire que la dernière fois, Snyder, il nous a dit, je vous jure, c'est parce que c'est pas mon cut et tout le monde a fait une niennienne. Et quand on a vu le film, on était genre... J'avoue.
2: Je trouve la version longue de BVS incroyable. Mais, hein,
4: mais je trouve euh, que même la version euh, hashtag normale était très bien. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il l'a fait déjà une fois, le fait de nous dire euh, je vous promets, c'est parce que c'est la version longue qui est mieux. Et ben moi, j'y crois et, 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 et je
2: veux y croire. Sachant que là, ce qui est parti pour être le, le, le truc de 4 heures de, de Zack Snyder, juste pour resituer pour les gens qui n'ont pas trop suivi les affaires, en gros, sur les 2 heures de la version originale, il ne va rester dans la version de 4 heures qui va sortir là qu'une demi-heure. Donc c'est-à-dire que. Il reste que, que
4: ses plans à lui, il a enlevé
2: tous les plans de Joshua Il a tout enlevé. Tout, okay. tout ce avait fait Joshua Whedon, il l'a enlevé. Et donc du coup, il il y aura 30 minutes bien. des deux heures du film originel et 3h30 d'images inédites. Ça va être super. Non, et puis, il y a un truc qui est quand G3
0: même extrêmement excitant, c'est que ça ne peut pas, dire physiquement, matériellement, chimiquement, c'est impossible, ça ne peut pas être aussi mauvais que la bande-annonce et la séquence promo actuelle. Donc, à un <rire> moment, on va arrêter de souffrir. Et ça, c'est beau.
4: J'ai envie de frotter de la couenne sur tes lunettes.
5: Non, je, et une dernière chose, juste, on... On s'en bat les couilles On veut Intermezzo On veut Non Non <rire> on, on veut Intermezzo Non Release the Kishish Cut Et Alita non
4: Battle Angel 2 aussi Pour être dans tous les Dans tous les hashtags un peu Release foireux.
5: the Kishish Cut Moi je m'en bêner des C'est, ah, c'est, c'est, gueule, c'est, c'est fait, vraiment ça. une
4: phrase De quelqu'un qui
5: n'a pas vu Intermezzo hein, Vraiment hein. Mais toi t'as des phrases De quelqu'un qui n'a pas vu La version longue de Justice League Donc c'est pareil <rire> voilà.
2: Super, ça me va très bien. Allez, aime. on va enchaîner sur les films du présent. On a de la bourrinerie pour commencer. On vous parle tout de suite de Boss Level. Je suis
1: la mort vous. Exactement.
2: Level est le nouveau long-métrage de Joe Carnahan, à qui on donne notamment Narc, Mise à Prix, l'Agence Tourisque ou encore le Territoire des Loups. On y suit l'aventure d'un ancien agent des forces spéciales nommé Roy Pulver, interprété par Frank Grillo, qui s'est retrouvé malgré lui bloqué dans une boucle temporelle où des tueurs le butent de manière plus ou moins inventive à répétition. Il lui faudra recommencer, recommencer, recommencer et mourir encore et encore afin de combattre le méchant Mel Gibson et retrouver sa douce ex-épouse Naomi Watts. Clara, tu nous parles régulièrement de divertissement, c'est un film de divertissement, qu'en as-tu pensé c'est nul <rire> c'est Clara nul. est la
5: personne qui a le plus aimé le film. Voici pourquoi elle prend la parole <rire> en premier.
1: C'est nul J'adore
4: C'est nul euh, Vraiment, genre, il y, y a quelques trucs que j'aime bien dans la vie. Euh, euh, les Diane retry, les pectoraux et les boucles temporelles, il y a tout C'est génial C'est nul euh, c'est probablement un des pires films que j'ai vus de ma vie. Euh, c'est tellement insultant que je savais pas qui était insulté, c'est-à-dire que ça insulte les gamers, les gens qui aiment les films d'action, les gens qui savent respirer, les gens qui ont des pouces opposables. Euh, bah, c'est... Vraiment, je regardais ça, mais avec une forme de fascination très amusée, en me disant, oh là là J'adore C'est nul Donc voilà. Mais t'as pas passé à un mauvais moment euh... Bah en fait... Euh... Que vous dire Je n'ai pas rangé mon, mon linge pendant ce temps-là, parce que parfois je range mon linge pendant que je regarde des films pour le podcast. Par exemple, le dernier film de Naomi Watts avec son pingouin, là. Vraiment, j'avais très bien réorganisé mon placard. Euh, donc là, vraiment, j'ai regardé le film et vraiment, je riais nerveusement. D'ailleurs, en vous l'écrivant un petit peu par message dans notre conversation à nous, j'arrivais pas à comprendre qui est-ce que c'était censé insulter.
2: Attends, on a une conversation qui ah oui, euh, on te préviendra.
4: <rire> bon, bref, voilà. En tout cas, c'est vraiment, et j'en ris encore, ça m'a apporté énormément de joie dans toute cette... C'est même plus de la médiocrité, c'est une forme d'indigence, euh, mais qui vraiment va très 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 loin. Euh, vraiment, c'est écrit avec le cul, euh, c'est joué avec l'intérieur du cul, c'est réalisé avec vraiment une partie qui va trop loin à l'intérieur de l'anatomie des gens.
0: Bonjour, euh, bonjour. <rire>
4: tu vas trop loin l'intérêt de l'anatomie des gens oh.
0: <rire> parlez-en à Christophe Colomb je veux que je vous dise trop loin pas assez loin tout est relatif
4: bah, on, on embrasse mon père qui écoute régulièrement cette émission tout ça pour dire que c'est consternant c'est vraiment très très mauvais mais voilà ce que j'aimerais qu'on retienne tous ensemble et dont on discute ensemble c'est je n'arrive pas à savoir envers qui c'est le, envers quelle communauté c'est le plus irrespectueux est-ce que c'est les cinéphiles les gamers ou juste les gens qui ont envie de passer un moment wow, correct euh, en les tirant fans chez Nanomis eux ah, mais qui que ce soit mais voilà c'est, c'est, que... pas, la, c'est pas la pire. Hein. Au moins elle est et très très et belle dedans. Elle a de dedans. très beaux cheveux dedans. Elle a dedans. de très beaux cheveux, je suis et d'accord. c'est hein. déjà pas si mal. Non non, bon en fait voilà. Le film est une calamité. Euh, ça renforce ce dont on va parler à mon avis 200 fois ces prochains mois à savoir c'est un nouveau type de truc, c'est ni un TV movie, ni un film de cinéma, c'est un film de plateforme. Donc un high concept, pas besoin de se concentrer, on peut envoyer des textos pendant ce truc-là et euh, et il y a une ou deux têtes d'affiche. Donc voilà, c'est un nouveau nouvel objet qui est un film de plateforme, c'est consternant mais super et à votre avis qui est-ce que ça insulte
2: Alors pour le coup euh, moi j'aimerais bien j'aimerais dire que je, j'aime bien Franck Grillo parce que euh, Oui moi aussi il toujours ouais, à fond Franchement ouais, c'est le bah, meilleur un... sosie américain d'Olivier Mine parce que <rire> Alors, moi ah, pendant oui. tout le film j'ai imaginé
5: Boss Level avec Olivier Mine était dans un
4: Fort Boyard du coup
5: parce qu'il s'appelle Fort Boyard du coup qui est littéralement un die and retry, mais c'est vrai. <rire>
2: mais c'était vachement mieux dans ma tête mais en plus moi je l'avais bah, on l'a, je pense que pour beaucoup on l'a découvert avec American Nightmare 2 mais oui, bien sûr que non 3. avec Warrior incroyable
0: où il fait un entraîneur de MMA Frank Grillo je
2: t'aime il a tué le micro oui il a tué le micro euh, moi en, en tout fait, cas je, je l'avais découvert moi. avec American Nightmare 2 et à l'époque je m'étais dit putain euh, c'est cool ça peut être un, un nouveau porté étendard d'un dans certains cinéma d'action et eh ben je me suis trompé euh, parce que euh, Boss Level c'est pas bien c'est pas joli c'est pas très intéressant le Gibson en fait des caisses mais des caisses non il fait il fait rien, mais non, mais non. C'est
4: un acteur tellement subtil d'habitude. Non, il fait que... rien.
2: Ah oh, si, à chaque mais fois. Mais non, il, à moi fois, j'étais fois, là, il est... en mode Ouh, Il y a L'... quelqu'un. Non, il est pas là. La, la, la scène où il est assis avec Naomi Watts, qui le regarde et qui fait. Alors, je vais te, je vais te raconter mon histoire. Et t'es là. Alors... Tu m'as jamais vu avant que je me lavelais dans le matin, toi. <rire> mais mais du coup, ouais, alors euh, tu parlais qui s'insulte le plus. Moi, j'ai tendance peut-être à me considérer comme faisant partie des gamers, euh, qui est un terme valise euh, un peu naze. Et la scène où il est euh, dans le truc de jeu d'arcade euh, et où le mec qui tient le truc de jeu d'arcade, c'est un mec gros, à cheveux gras, qui le regarde et, et que Franck lui dit « Ouais, de toute façon, t'es un puceau. » Oh là, mais c'était horrible c'était horrible.
4: Et l'autre lui répond « Oui, mais c'est par choix. » Et Franck Grillo lui répond « Le
2: choix de qui ?» Ouh. Oui, bah, bah, on peut y voir, mine de rien, à travers ça, une certaine critique d'un public incel américain euh, qui, justement, il bah, y a toute une mouvance. En plus, chez, chez les de nous, on choisit délibérément de ne pas être avec les femmes parce que les femmes sont le mal. Et donc, on pourrait voir une critique de ça, mais c'est tellement maladroit, c'est les tellement mecs mauvais. Les
1: un truc comme ça, il y a un
2: nom. Euh, il y a
1: un peu la même scène dans Stay Alive. Le, oui, un, voilà, le
2: vendeur de Stay Alive, exactement. qui est aussi une caricature du c'est, geek. C'est la, c'est
1: la même chose. Alors que pourtant, ça reprend, justement, une
2: certaine esthétique geek dans le côté euh, lettres pixelisées, textes pixelisés, qui t'annoncent euh, « voilà, on va essayer d'être des gamers », sauf qu'ils ont oublié qu'il y a un film qui s'appelle Scott Pilgrim, qui est sorti il y a quelques années, et qui avait réussi justement à reprendre une esthétique gamer sans les insulter, en fait. Euh, parce que quand tu fais ça Edgar Wright, bah, il, il les connaît ces gens-là, et il les apprécie, et il a une tendresse pour eux, et il va pas leur chier à la gueule juste pour leur vendre un film d'action assez minable. Donc c'est non, c'est assez terrible. Après, je vais pas cacher le fait que je me suis pas ennuyé particulièrement voilà je suis désolé hein, je me suis pas ennuyé particulièrement devant Buzz Level parce que le truc euh, essaye par instant d'aller à 2000 à l'heure avec des trucs débiles en fait il y a un running gag qui m'a fait rire c'est la nana asiatique qui a un sabre et à chaque fois qu'elle tranche une tête elle dit je m'appelle Gangjin et je viens de faire ça et je genre et
4: Gangjin vient de faire ça et, <rire> et Gangjin
2: vient de faire ça c'est vrai qu'elle parle à la troisième personne euh, je me disais genre ok c'est rigolo mais c'est tellement court c'est tellement stupide et surtout bah il manque 20 minutes au film euh, c'est à dire que quand le film se termine la dernière scène on se dit ok c'est fini D'accord, très bien. C'est non, c'est assez assez affligeant, pas euh, ennuyeux particulièrement, mais euh, de là à dire que c'est profondément divertissant et que c'est un film d'action qu'on vous recommande. J'ai un petit doute j'ai un petit doute. Marc, toi, t'en as pensé quoi de Boss Level Toi, qui en plus a, a aime bien Joker carnan Ouais, alors j'en ai pensé du mal, mais
5: vraiment, vous vous imaginez pas à quel point. Donc moi, ouais, j'aime bien plutôt tous les films que t'as cités de Joker carnan sont assez sympas. Euh, particulièrement Narc qui est particulièrement évidemment le territoire des loups, mais même euh, l'agence touriste que c'est un, je veux dire un divertissement bien gras mais bien sympathique et et, et non non, euh, comment dire, qui n'est pas déduit de savoir-faire de, de mise en scène. Là, il n'y a rien de tout ça dedans. Euh, moi, ce qui me fait chier avec Joe Carnan, c'est que c'est lui qui devait faire Bad Boys 3 à un moment. Et que bah, Bad Boys 3 avec Joe Carnan, j'étais assez curieux. Et, euh, et Bad Boys 3 est devenu ce que c'est, euh, CF émission top flop. Enfin, euh, plutôt flop du coup. Euh, c'est-à-dire, c'est rien du tout. Mais bref, pour revenir à, à ce film-là, donc c'est, c'est l'enfer sur Terre. Et moi, contrairement à toi, je me suis fondamentalement emmerdé. cest je trouve ah que c'est un film horrible, et c'est un film qui est produit pour personne, euh, c'est-à-dire, je comprends pas les film gens. Film de plateforme. Non, mais voilà, film de plateforme. Je comprends pas la per... la me... le mec qui met le tampon sur le truc et qui dit, go, on y va, le scénario est bon. Et il y a des films fondamentalement nuls où si je me place dans une perspective commerciale, tu vois, des Marvel ou d'autres trucs, je dis, ok, je comprends, je... là. Non, je sais pas, parce que vraiment, c'est une sorte de film de, de vieux boomer de l'espace sur euh, bah voilà le truc de jeu vidéo externe, mais qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo. C'est vraiment un film. Ou euh, de gens qui n'ont pas joué de jeux vidéo ou à la rigueur, ils ont joué une fois Super Mario sur NES en 92 mais 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 vraiment jamais depuis c'est à dire qu'il y a rien de de, de jeux vidéo là dedans moi d'ailleurs je suppute que les trucs qu'ils ont rajoutés avec les fameux euh, retry et les cartons etc ces trucs qui n'étaient pas dans le scénario ça a l'air d'être rajouté dernière minute euh, limite avec un changement de titre pour faire un peu jeu vidéo parce qu'il y a rien de jeux vidéo là dedans à part la fameuse scène d'arcade dont tu parles qui ressemble à peine enfin on dirait même c'est, pas il y a
4: le format Day Retry
2: non, oh. Et puis il y a Frank Grillo qui essaye de dire à non, mais qui n'y arrive pas.
5: le format Dayanri Retry mais justement, j'ai presque l'impression que c'est ce format-là qui motive le fait que ça soit vaguement de coller une esthétique jeu vidéo là-dessus, alors que on va dire un Dayanri Retry qui a son côté jeu vidéo très ludique. Récemment, on en a eu un formidable qui s'appelle Edge of Tomorrow. Voyez, Edge of Tomorrow, c'est très bien. c'est mais, Super. Mais bref, pour revenir à ça, non, c'est l'enfer en termes de scène d'action. Le découpage rend la moindre scène Il y, y, y a un peu de tout. Il y a des combats au flingue, il y a des combats avec des explosions, à main nue, au sabre, etc. C'est, Varié, tu peux dire au moins qu'il y a de la variété à l'intérieur. Attends, oui, à bah Dieu merci,
0: c'est minimum syndical, mais il n'y en a aucun... <rire> enfin, de la variété, il y en a dans les albums de Jacques Goldman et c'est horrible. Hein.
2: Y en a...
5: <rire> crève, crève. On respecte Gigi ici. Il <rire> y en a aucun qui est découpé d'une manière un minimum... Euh lise j'allais dire lisible même efficace le truc le plus bateau du monde il n'y a aucune explosion dans le film qui est faite en vrai il a que des trucs à un moment on est en arrière plan il y a une voiture qui explose la, la voiture en elle-même le, la carcasse ne bouge pas
3: cool juste... guy dont a explosé non, non mais c'est
5: surtout ils ont vraiment collé explosion.gif sur la voiture <rire> et, et, et tout le film j'ai vraiment passé un moment douloureux parce que comme tu dis en plus il y a ce côté vraiment très respectueux dénué d'idées dénué d'envie personne voilà en plus personne n'a envie de faire ce film et enfin euh, oui tu on disait à qui man- le film manque le plus de respect Bah Mel Gibson parce que... mais non mais vraiment parce que on va, alors on va pas se mentir la carte de Mel Gibson elle est ce qu'elle est euh, hors micro on l'a on, on comparé un peu avec celle de Bruce Willis et c'est vrai que c'est pas fondamentalement faux mais maintenant prendre Mel Gibson pour lui faire faire ce qu'il fait dans le film c'est-à-dire fondamentalement pas grand chose en fait littéralement il intervient euh, à trois quatre moments dans le film et dont la moitié c'est pour un des tunnels de dialogue dont on a rien à foutre les deux premières séquences où il intervient c'est des tunnels de dialogue et on n'est pas venu chercher ça dans ce film-là donc non Boss Level c'est vraiment un des 10 plus mauvais films que que j'ai vu on va dire sur ces cinq dernières années clairement un des pires films d'action qui a été fait euh, récemment et vraiment je ne sais pas à qui le film s'adresse est ce que c'est pour des jeunes mais euh, moi je, non je pense pas c'est ça ressemble vraiment à un film de vieux cons est ce que du coup c'est pour des vieux cons bah ben non parce que c'est pas satisfaisant non plus donc
2: euh, je sais pas c'est, c'est point d'interrogation, Sophie. Est-ce qu'on peut reparler de l'agent de Naomi Watts qui la boucle <rire> vraiment sur des trucs à la con
4: Mais elle a des jolis cheveux dedans Elle a un espèce de blond-gris qui m'a vraiment beaucoup intéressée. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à me dire « c'est blond, mais c'est gris, mais c'est vraiment très Vous intéressant ». Tu pensez vraiment qu'on
2: l'a engagé pour ses cheveux c'est Peut-être, oui. hein. moi j'en suis persuadée. C'est terrifiant. Sophie, toi qui adores les films d'action bourrin et testostéronée <rire> qu'est-ce que tu as pensé de Boss Level
1: Ah là là, c'est mon <rire> film préféré de l'année et de <rire> la semaine <rire> Non. Si vous aimez le réel, regardez le Territoire des loups. Si vous aimez les boucles temporelles, euh, qui, qui regardez Pal- Palm Spring, mais sinon si vous voulez regarder un truc un peu de thriller, euh, regardez uh, Time Crimes euh, de Nacho Vigalongo. Vi-
0: Vida- Vigalongo
1: de... Ah merde, de pardon, Nacho, je l'ai regardez... raté. <rire> je l'ai... En oui, rembourse. non, Vigalondo. Donc voilà, de Nacho Vigalondo, euh, qui, qui, qui est super. Euh... Vu que j'aime pas genre juste euh, défoncer des films, même si je me suis profondément emmerdée, que j'ai trouvé ça nul, euh, je suis pas du tout une gameuse, à part les Sims Animal Crossing, euh, bah en plus genre... Je... Mais
0: tu es plus gameuse que les gens qui ont fait le film Certainement. Bah et en même temps, si tu joues à Animal Crossing, t'as forcément vu des navets
1: c'est vrai Tous les dimanches matins Oh,
0: c'est très joli ça
1: C'est, c'est, c'est très joli euh, Non, bah le seul truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il euh, y a Ken Jeong dedans, qui est un acteur que j'adore, euh, qui est... Euh, Community, Community Et euh, voilà, qui, qui fait un petit caméo dedans, et en fait, j'ai, j'ai tellement rien à dire sur le film, je l'ai vu passer comme... Euh, comme un fond d'écran extrêmement c'est, long c'est aussi
2: le taré dans les films Very Bad Trip
1: oui oui, oui. non mais pour moi ce sera toujours genre Ben Chang dans, genre ouais. dans, dans Community genre Forever il y, ouais, ouais, ouais. mi-
4: y a aussi Michel Yeo qui est venu se perdre là oui
1: qui apparaît 3 minutes oui oui qui vraiment est venu se perdre elle du... est assise dans le fond elle est littéralement assise oui, dans le fond c'est un PNJ c'est vraiment ça et, et pour les films un peu entre, je vais mettre des gros guillemets, genre de gamer. Je, je me souviens avoir vu au cinéma Ultimate Game euh, que je, du coup oui. qui, qui me qui me parlait pas beaucoup. à hein, moi, j'étais pas la et, cible. Et puis, qui pas
2: très respectueux pour les gamers non plus. Hein. Oh, tu ouais, pas m'en oh, s'en oh. bats les couilles d'être voilà, respectueux mais... pour les gamers, mais c'est, c'est mais nul, moins, mais c'est un peu mieux tu vois. voilà
1: mais au moins je, genre étant, je, je vraiment je peux pas me situer sur euh, est-ce que le film me parle ou pas en tant que gameuse moi j'en sais rien encore une fois il euh... y a une scène de comédie musicale qui sert à rien Exactement. Donc c'est super. et déjà je m'étais dit bon certes il est j'ai, un, j'ai l'impression qu'il essaie de s'adresser aux gamers. Mais peut-être que c'est raté, mais je peux pas juger, j'en sais rien.
2: En vrai, haute mais... tension 1 et 2 s'adressent plus aux gamers que Ultimate Game. Ah, clairement. Je, je suis d'accord avec toi, mais si je puis faire
0: une part... Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais juste pour dire, je... C'est un film qui se moque des gamers, mais c'est un film qui comprend les
1: mécaniques de leur jeu. Je, 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 perso, j'en sais rien, mais en tout cas, je me t'ai dit, au moins le film tente des trucs. C'est-à-dire qu'il euh, est too much, il est généreux. Et en fait, c'est ça. Je suis pas ni une gameuse, ni une fan de films d'action. Je pense que vous l'avez compris. Euh, hashtag les choses qu'on dit les choses qu'on fait. Euh, mais... Au moins, j'aime quand le film essaye euh, de tenter des trucs, de de me dire tiens toi aussi qui est pas je, je te divertis assez pour t'emmener dans mon univers un petit peu folle dingue ce qui pourrait être complètement le cas dans ce que dans ce côté un peu boucle temporelle qui pourrait être extrêmement ludique on va pas se mentir et bah pff, là non je me suis juste extrêmement fait chier et euh, et ma mère va trouver que je suis vulgaire bisous maman Simon pour conclure oh.
0: Je ne vais pas dire que c'est le film du renoncement pour Joe Carnan, parce que je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret de son âme. En tout cas, c'est son premier échec total vis-à-vis du public. Parce que tous les films qu'il a réalisés sont intéressants. Tu le disais, Marc, même l'agence Tourisque, il y a de la mise en scène, il y a de l'inventivité, il y a une patte, il y a quelque chose de lui. Euh, ensuite, il s'est retrouvé d'abord sur Death Wish, qu'il a écrit, puis qu'il devait réaliser. Bon, puis ensuite, Bruce Willis est arrivé, donc parce que c'est un homme digne, il est parti. Euh, <rire> après, il y a eu donc voilà Bad Boys 3, qui est devenu Bad Boys for Life. Bref, c'est un habitué des projets qui l'initie et dont il doit se retirer parce que Hollywood lui fait oui mais non mais forcément des euh, des intestins de bébé euh, au premier plan c'est gênant c'est un peu dark et et là, on se disait « Oh tiens, il a fait boss level !» Et il y avait des premiers signaux qui ne trompaient pas, c'est qu'à part deux photos de tournage, aucune nouvelle. Alors que on sait que le tournage terminait pendant plus d'un an. Le film devait sortir en salle, puis plus aucune nouvelle. Puis le film devait sortir en physique, puis euh, plus aucune... Ah, Covid et, et donc là, on a encore attendu quasiment un an pour finalement le voir débarquer en Blu-ray, VOD, DVD... Ça indique quand même un grand trouble au moment de la production et de la post-production du film. Et manifestement, moi, c'est la première fois où je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Et notamment, à mon sens, ça se voit parce que Carnahan, ça a toujours été un très grand narrateur. Et là, déjà, il y a un truc tout con. On a une histoire de boucle temporelle, de progression du personnage. Eh ben, il est tellement perdu que pour essayer de faire semblant de dynamiser son récit... Il nous le raconte pas dans l'ordre. Or, une histoire de boucle temporelle, de progression et de rapport au fait de mourir, revenir, mourir, revenir, si tu casses, euh, bah, littéralement, hein, le, la chronologie, bah, tu casses la progression de ton héros, tu casses ses enjeux, tu casses son rapport au monde, et pire que ça, tu te retrouves avec un truc qui est terrible, c'est Franck Grillo, moi, qui est un acteur que j'adore, qui est un acteur extrêmement expressif, mais pas un acteur subtil, tu lui demandes de faire tout le lien de ton récit à la voix off. Et ça ne peut pas marcher, avec Franck Grillo. Franck Grillo, il est expressif quand physiquement, il est torse nu. Là, tu fais genre, ah, bon, et eh ben, il va me briser le crâne entre deux tétons, c'est dommage. Il est extrêmement expressif quand tu as des running gags sur sa mort où là, tu sens que le mec se lâche, il a envie de rigoler, il essaie de faire son gym Carrey. évidemment pas avec ce talent-là, mais il est créatif, il s'amuse avec son corps, il s'amuse avec son visage. Et puis, on est à ce niveau de déréliction narrative qu'au milieu du film, il te dit, je sais vraiment pas ce qui a pu m'arriver, je sais pas pourquoi il y a une boucle. Laissez-moi vous raconter la journée d'avant où j'étais avec mon ex-femme qui travaille sur un truc spatio-temporel. « Pardon Jean-Michel Tebet, qu'est-ce qui se passe ?» je... Donc c'est très très compliqué parce que le film est stupide et il est jamais stupide pour me faire rire, il est stupide parce qu'il est bête, quoi. Donc euh, c'est, un... j'ai un peu eu l'impression d'avoir un cotorep qui voulait
2: me, m'expliquer Einstein
0: et euh, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je sais qu'on s'est mal entendu.
2: Vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup aimé « Boss Level » de Joe Carnahan. À l'opposé extrême de ce long-métrage-là se trouve le film suivant dont on va vous parler. On ne pouvait pas faire plus à l'extrême opposé que, ce, ce, que celui-là. On vous parle de Muxi.
1: Je
2: Do you want to go first? Yeah, yeah. Absolutely. Moxie est le second film réalisé par l'humoriste Amy Poller, adapté ici d'un livre du même nom écrit par Jennifer Mathieu et sorti tout récemment sur Netflix. Il raconte l'histoire de Viviane Carter, une jeune lycéenne un peu perdue dans sa vie qui commence à en avoir un peu plein le cul pour le dire poliment du sexisme environnant. Décidant de s'inspirer du passé féministe de sa mère, elle lance un fanzine nommé Moxie et accompagnée de ses amis aussi remontés qu'elle, elle compte bien réussir à faire changer les choses dans son lycée. Sophie, tu as vu le film « Qu'en as-tu
1: pensé ?» Je l'ai vu deux fois déjà. Oh! C'est-à-dire que c'est. Quand j'ai vu le film, je suis remontée dans le temps. Je l'ai montré à la moitié de 13 ans. Et je lui ai dit Tu vois, si tu avais vu ce film, hein, tu n'aurais pas toléré que les mecs de ton collège fassent des listes sur les nanas qui ont les plus gros seins déjà. Je n'aurais pas toléré que les potes en soirée te mettent une main au cul parce que, bah, on rigole, on a 15 ans. Euh, j'aurais pas toléré. Et il y a vraiment une liste.
4: Immense. Tu te serais pas senti flatté par des comportements extrêmement
1: dérangeants. Exactement. C'est vachement, en m'attendant
4: le film, j'en Et parle tout à l'heure. Il y
1: t'alors. a tellement de choses. Il faut savoir qu'il y a une phrase dans le film, parce que bon, évidemment, quand on lit la description, il y a marqué en première ligne, euh, patriarchy sucks, euh, évidemment. Et le film s'adresse vraiment, en grande majorité, aux ados. Les 100. Sans- euh, et c'est, impré- c'est c'est même précisé dans le film puisqu'ils disent euh, genre à un moment elles sont toutes ensemble elles disent euh, euh, for girls everywhere elle dit pas for women, for girls, c'est vraiment pour les filles, pour les adolescentes. Euh, parce que le film soulève pas mal de points, c'est-à-dire le sexisme latent, le et, oh, ce qui est très intéressant, et je vais essayer d'être vraiment très précise, le film se passe dans une ère post-MeToo, dans l'ère actuelle, il n'y a pas de souci, On a conscience déjà, il y a la plupart des gamines qui sont déjà pas forcément éduquées, mais qui ont conscience. Elles sont un peu présensibilisés. Voilà, elles sont présensibilisées. Elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais de là à passer le pas, on est dans une dans une génération qui qui est imprégnée de ça, mais qui est on on, a, on l'a pas dépassé encore. On est pleinement dedans. Et euh, et donc c'est très intéressant de voir euh, le déclic d'une des gamines, donc qui est Viviane, euh, qui euh, qui pourtant, elle, a été élevée donc par par Amy Poehler, qui joue sa mère, euh, par une, une féministe activiste euh, 68-arde, euh, vraiment, euh, qui faisait euh, qui, qui faisait des, des manifs. Qui euh, voilà. a dû
4: cramer son soutif,
1: quoi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment la génération, où on crame nos soutifs. Et elle assiste à un truc tout bête, qui est euh, donc Mitchell, le quarterback, euh, dont toutes les filles, normalement, sont amoureuses, qui est vraiment un petit con. Et, et qui
2: est et... joué par Patrick Schwarzenegger, le fils de Arnold Schwarzenegger.
1: Ah je l'avais pas reconnu. C'est lui le mec de Miles Cyrus ou c'en est un autre J'en
2: ai absolument aucune putain d'idée. Bon pardon. Euh, il me semble que c'est pas celui-là.
1: Ok. Mais bah en tout cas, euh, ce, ce mec-là joue dans un film qui s'appelle Daniel Isn't Real Thrill, euh, qui est très cool, qui est un film de SF et où il joue déjà un gros barge. Enfin, il joue le, le, le double maléfique de quelqu'un. C'est très cool. Euh, bref, et donc elle voit ce mec-là qui normalement est le quarterback dont toutes les filles sont amoureuses et euh, il se comporte un peu mal, je mets des gros guillemets sur un peu mal avec la nouvelle en lui faisant des réflexions un peu euh, qui pourraient passer dans le quotidien. Mais c'est assez bien écrit justement c'est pour que ça soit écrit. pas genre, ouh qu'il est méchant Non, tu, tu vois que ça va
4: pas mais c'est vrai que quand t'es pas tout à fait, tu vois, dans une démarche active de
1: réfléchir au genre, etc., tu pourrais pas arriver à mettre le doigt sur ce qui va pas. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que le dialogue est assez subtil. Donc il y a cette, cette nouvelle qui est plus sensibilisée que les autres, et qui ne se laisse pas faire. Et donc le mec vient un peu lui dire... Euh, il vient la, la draguer, mais un peu en la... Euh, en, en, en ouais, voilà, On il appelle a, il... ça du nagging, c'est exact, une technique de drague. Exactement. Je vous déteste. Et, et donc cette nana, qui, enfin Viviane, qui pense très bien faire, vient dire donc à, à la nouvelle, t'inquiète pas, il est juste con, laisse tomber, et, et, et ça va passer. Et l'autre dit, mais je vois pas pourquoi ce sera à moi de baisser la tête. Et là, il y a un espèce de déclic qui vient euh, tout dégraisser, tous ces rouages un peu, bah, justement rouillés par le... Par ce système scolaire qui en plus l'adore, l'idolâtre parce que le c'est, le le, du quarter, le c'est, quarterback. c'est le quarterback, mmh. c'est lui qui va avoir la bourse, etc. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est le l'idol du lycée, celui qui permet au lycée de shiner. et et là il y a tout son monde qui se déconstruit. Là où le film est très intelligent et vraiment je pèse mes mots, c'est vraiment très intelligent, c'est que un, il n'est pas du tout dans le, euh, il va pas shamer les garçons, c'est-à-dire que il a le film a réussi à faire un truc très cool qui est le mec qui euh, soutient la cause, il est sexy as fuck parce que il est sexy parce qu'il l'écoute, parce que il se joue, enfin il se lie à la cause, il est avec elle et il est cool parce que ça, il a pas besoin d'être méga masculin et on n'a pas besoin que l'héroïne soit complètement anti garçon parce que le moment où elle où elle lui rentre un peu dedans, au final elle se rend bien compte aussi que c'est injuste parce qu'elle a un allié et c'est cool aussi de mettre des représentations pour les garçons d'un mec woke d'un mec qui fait attention aussi à sa copine et à tout ça et aux aux sentiments. Elle est aussi dans une réaction de rébellion face à sa mère qui était elle, une vraie, euh, une vraie féministe d'avant-garde. Mais euh, bref. Une riot girl. En tout cas, c'est un film qui hurle, et notamment à la fin. Euh, c'est pour moi, c'est ce que Sortie euh, Reasons Why aurait dû être, parce que euh, ça parle aux ados et c'est bien fait, et ça évoque tous les sujets que, qui doivent être abordés.
2: Je crois que toi aussi, Clara, tu as beaucoup aimé Moxie.
1: Qui ça
4: euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup aimé. Je vais traiter un point légèrement différent de celui de Sophie, parce qu'en fait, tu as déjà dit ce qu'il y avait à dire. Moi, il y a un passage qui m'a particulièrement plu dans le voyage qu'est la déconstruction, il euh, y a un moment où, et ce moment dure à peu près de tes 19 ans à, tes, à ta mort, où tu veux tout cramer. Euh, en fait, il y a un moment où, tu vois, tu, tu commences à voir qu'il y a des trucs qui vont pas, et puis il y a un moment où t'es trop dedans, et avant que tu arrives à un peu prendre du recul, et où du coup, t'as juste envie de gifler tout le monde parce que il y a nulle part où ça va. Et effectivement, le patriarcat fait qu'il y a nulle part où c'est correct. Bon, euh... Et en fait, moi, j'ai bien aimé le fait que l'héroïne, à un moment, elle déraille et en gros, elle envoie péter tout le monde parce qu'elle a trop de colère en elle. Et vraiment, je la comprends. Je comprends profondément ce passage de ce moment où tu fais « Attends, 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 comment ça, j'ai pas le droit de mettre un débardeur Et comment ça, un mec qui me met la main au cul, c'est drôle Et comment ça, je suis un peu jalouse des meufs qui se font plus sexualisé que moi, parce que enfin, genre, et en fait, tu tu pètes un boulon euh, et t'arrives plus à l'exprimer de façon euh, calme. Et en plus, tu vois, on te, va t'opposer euh, des arguments qui sont, euh, euh, si tu as un combat à mener, euh, fais-le poliment avec une peaceful protest. Vos gueules! Donc, en fait, j'ai vraiment bien aimé que la personnage principale, l'héroïne, qui est donc montrée comme celle qui fait le truc qu'il faut faire, etc., à un moment déraille pour ensuite, tu vois, revenir un peu dans une attitude plus, euh, plus intelligente, plus utile, plus constructive, et avec euh, une forme de dépassionnement qui permet de mener ta cause. Mais voilà, ce que j'ai trouvé très, 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 très subtil dans le film, c'est déjà le fait que le le harcèlement euh, dont elles sont toutes victimes et dont on est toutes victimes et euh, pas trop gros sabot, donc ça c'est pas mal tu vois c'est à dire que justement tu tu mets le doigt sur le fait que non bien sûr que non c'est pas un mec qui passe dans le couloir et qui t'arrache ton t-shirt et qui te met nue tu vois non c'est pas ça qui se passe dans la vraie vie euh, et ça ne le rend pas pour autant plus acceptable donc il y a à la fois ce cette subtilité dans le dans la dégueulasserie patriarcale et aussi le fait que l'héroïne à un moment euh, a, un, a son discours qui déraille parce qu'il y a juste ce moment où tout le monde a été été complètement dépassée par sa colère et c'est un passage absolument normal dans son dans la déconstruction et dans le combat féministe et qui est très bien montré dans le film et c'est super.
1: Il y a un petit truc aussi, c'est que et je ferai très vite là-dessus, c'est qu'il parle aussi du fait que le, ce combat est un privilège et notamment avec sa meilleure amie Claudia qui est racisée euh, et qui dit moi je peux pas parce que je viens d'une famille qui a dû trop se battre et moi je peux pas dérailler en fait, je peux pas euh, je peux, et c'est, c'est quelque chose de très bref mais très important dans le film.
4: Et donc du coup avec Sophie on vous a préparé une liste si jamais ça vous intéresse.
2: Ah bah donnez-nous une liste
4: Voilà, donc on vous a préparé une petite liste si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Donc en fait, Sophie on a marqué 87 et moi j'en ai marqué 2. <rire> C'est Parce pas que... vrai
1: <rire> Vas-y, je t'en prie, fais le... Fais ah le non, mais j'ai
0: vraiment écrit 87 et 2
1: deux... <rire> <rire> Alors, Booksmart, Diary of a Teenage Girl, Bliss, dont j'avais déjà parlé, Skate euh, Skateech... Ah, skate Kate kitchen, kitchen qu'on avait vu ensemble Lady Bird Dumpling qui est sur Netflix Patty Cakes Little Miss Sunshine ou Battle of Sexes euh, Matilda, euh, Mustang euh, Your Next We- Na- Wedding Nightmare Mean Girls Foxfire et The Decent
2: Pour le coup euh, moi aussi j'ai vu euh, Moxie je l'ai vu il euh, y, y a quelques jours et euh, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu euh, difficile vis-à-vis du film que je vais parce qu'en fait je suis d'accord avec vous sur le message je suis d'accord avec vous à fond sur le message de Moxie et que je trouve vraiment intéressant le truc c'est que je peux pas m'empêcher vu que mine de rien bah, c'est un film de le traiter en tant de film et de commencer à me poser des questions sur la mise en scène sur la photo sur toutes ces choses là et de me dire que euh, en termes de pure réalisation et nipoller fait pas grand chose. Elle sert son message, elle le sert bien et son message est très intéressant, mais en même temps, en termes de réalisation, je trouve que euh, c'est intéressant. Et puis finalement, je me suis dit, est-ce qu'on n'en a pas un peu rien à foutre de ce que je pense
4: oh, J'ai pas eu à t'interrompre, tu y arrivais tout seul.
2: T'es pas prête pour la suite. Euh, parce <rire> je me que, prépare Parce que, en fait, c'est un film qui te dit euh, speak up girls, prenez la parole, prenez la parole, il est temps de vous exprimer, il est temps de dire des choses, il est temps d'exister, que vous, euh, d'exister et que vous parliez. Et en fait, moi, j'ai vu ce film avec euh, ma chère Tendre, qui est une passionnée de teen movie. Elle est passionnée de teen movie. Elle a vu à peu près, je pense, tous les teen movies qui sont sortis sur Netflix, que ce soit à tous les garçons, que ce soit même les séries Sex Education et tout. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plus intéressant de l'écouter elle Claire, tu peux venir, s'il te plaît
4: Oh, c'est mignon À oh. ah, une un vitesse je brise elle, Claire, est très, Claire, Claire, elle est
2: très angoissée, je Anna vous demande Anna d'accueillir ma... Oui, accepte oui, accepte euh, ma, ma, ma compagne euh, qui, à qui j'ai vu le film et qui connaît beaucoup mieux ce sujet-là que moi. Du coup, pourquoi j'ouvrirais ma gueule et pourquoi je ne laisserais pas plutôt la parole à elle
4: oh, Elle a le fauteuil du chef, en plus C'est toi la chef maintenant, Claire C'est
3: moi Pour toujours D'ailleurs, merci beaucoup, merci Clara merci, <rire> <rire> Euh, alors pour le coup je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Sophie au début parce que c'est le premier truc que j'ai pensé aussi c'est moi si j'avais vu ce film à entre 13 et 15 ans qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien et il y a tellement de choses que j'aurais pas accepté à ce moment-là et, euh, et ça m'aurait construit sur tellement de points et pour le coup c'est vrai que je suis une très grande fan de Teen Movie donc je absolument bouffé tout ce qu'il y avait sur Netflix euh, actuellement que ce soit justement Sex Education euh, qui me fait beaucoup penser à certains aspects euh, à Moxie sur certains points en tout cas au niveau construction et au niveau euh, justement au niveau sexisme ordinaire euh, dans ce sens-là. Et à côté de ça, moi je pense à la moins de 15 ans et moi à 15 ans, ben, mon film de référence en termes de teen movie c'était LOL. Et quand on regarde LOL, globalement on est sur du sexisme ordinaire, on est sur euh, des remarques permanentes euh, de tous les mecs du film, de euh, oh là là, elle, elle porte en permanence des jupes courtes, donc c'est forcément la chaudesse de service. Et euh, à côté de ça... Tout est basé sur les relations qu'il peut y avoir entre les mecs et les meufs. Et c'est ça aussi qui me plaît dans Moxie, c'est que certes, il y a ce côté « Oh là là, il y a un petit crush mignon et euh, c'est très cool. » Et en plus de ça, « Oh là là, ce crush en particulier, il fait... » pas une seule connerie dans le film. Et qu'est-ce que j'ai eu peur qu'il dérape à chaque fois. Et au final, il a pas dérapé. Et j'étais si contente, ne serait-ce que quand j'ai vu des petites étoiles et des petits cœurs sur ses mains. Et, euh, et ça fait du bien aussi que euh, l'entièreté du film soit pas euh, basée sur, justement, une relation amoureuse entre un mec et une meuf, deux ados, alors que euh, quand tu regardes, euh, bah justement, euh, Victor l'a cité, mais quand tu regardes à tous les garçons, quand tu peux regarder... Euh, bah, Booksmart, c'est pas la même chose, parce non, que pour le coup, Smart, Booksmart, on 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 est est déjà...
1: de...
4: c'est un film sur la sororité, je crois qu'on l'a pas dit ouais. tout à l'heure, c'est vraiment un film sur la sororité, et effectivement, il y a un love interest, mmh. mais c'est vraiment un film sur leur relation
3: entre elles, c'est et c'est ça. ça qui est intéressant. Et justement, ouais, le fait que ce soit basé juste sur ça, et que la relation entre deux ados soit un à côté, ça fait du bien, parce que euh, justement, on reste pas sur les, les, les choses basiques qu'on peut voir d'habitude, et... Euh, et ouais, non, moi, ça m'a beaucoup plu sur beaucoup d'aspects. J'étais hyper contente à la fin du film. En y réfléchissant, et j'en ai déjà discuté avec Simon, euh, <rire> après, derrière, il y a certains points qui m'ont un peu dérangée, dans le sens où je pense que euh, c'est, c'est bien que ça a été fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une liste au
1: niveau de on va devoir tout cocher pour être... Euh, complètement woke je, je, suis, je suis pas d'accord parce que notamment il euh, n'y a pas de personnel je, vraiment ouvertement gay ou quoi que ce soit et j'en ai parlé avec des personnes euh, du milieu LGBTQI qui ont dit c'est vrai qu'il n'y a pas notamment une immense représentation de ce sujet là et on trouve enfin la, la personne en question m'a dit je trouve ça bien parce que ça n'a pas besoin d'évoquer ce sujet en profondeur c'est à dire que c'est des personnages qui sont peu caractérisés à ce sujet mmh. et euh, et sinon les autres ça, c'est vraiment focus sur la sororité sur le fait de parler donc
3: euh... ça je vois mais je t'avoue que j'avais vraiment l'impression que ça faisait un peu une liste de « on a une actrice asiatique, on a une actrice racisée, enfin euh, on a deux actrices racisées, on a une actrice handicapée, on a une actrice, une actrice transgenre ». Ce truc sur la liste, je
4: l'entends hein, mm. et je le ressens aussi. Et en même temps, en fait, quand tu regardes un film d'action, il y a aussi une liste et personne ne se dit « ah ok, donc ils ont fait telle action, telle action, telle action, telle action ». Donc en fait, je comprends ce que mm. tu veux dire, mais c'est juste que la checklist d'autres types de films on y est tellement habitué qu'on la voit même plus. Donc là, tu vois, on se fait tous la réflexion de... Oui, d'accord, alors il y a le perso comme ci, si, le perso comme ça, ce revirement de situation, etc. Mais mon sentiment là-dessus, c'est qu'en fait, ça y est absolument partout. Ouais. C'est juste que sur d'autres genres de films, on est plus
3: habitué. Certes, je suis d'accord. Après, de toute façon, c'est un teen movie et t'as la checklist aussi de... T'as sûr, la capitaine des cheerleaders, euh, t'as non le quarterback, sûr. t'as tout ça. Mais en y réfléchissant derrière, c'est vrai que c'est un truc qui, du coup m'a paru un peu, bon, ok, on a essayé de cocher toutes les cases et qui, qui a, enfin, en tout cas, qui m'est plus apparu après, qui a été mis en lumière, moi, de mon côté. Et c'est un truc qui a pu me déranger.
2: Mais pour le coup, tu encourages quand même au visionnement de Moxie.
3: Mais pour le coup, j'encourage à fond au visionnage de Moxie et je pense que justement, à toutes les nanas entre 13 et 15 ans qui peuvent le voir, mais foncez parce que ça fait du bien. Et encore une fois, moi, j'aurais adoré pouvoir avoir ce genre de film à ce moment-là, il y a si longtemps.
2: Merci mon amour, t'es Bonjour, la meilleure.
3: J'ai chaud. Merci Claire. C'est <rires> oh, très chaud.
4: Maintenant je fais du procès <rires> court. Tu fais ça ah. toute la semaine maintenant. Euh,
2: je reprends ma place derrière le micro. Il reste qu'une seule personne qui doit s'exprimer sur le film. Simon, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Moxie
0: J'en ai pensé que ça confirmait que effectivement Amy Poehler, vu sa carrière et vu ce qu'elle a fait, est tout à fait capable et, et assez impressionnante vu le matériau de base qu'elle a quand il faut euh, rythmer, structurer un récit indiscutablement, on s'ennuie pas devant le film, indiscutablement, même des dialogues que je trouve pas très intéressant, mais je parle, non, mais je veux dire, stricto, stricto sensu en termes de tempo, en termes de matière première, de dialogue, elle arrive à leur donner du rythme, justement, et par la mise en scène et par le montage. Euh, je trouve que Adley Robinson, on n'a pas dit son nom, euh, la comédienne principale est assez brillante. Qui
1: jouait dans euh, I just want to ending things, le, le, le Kaufman. Je trouve Absolument. qu'elle a une jolie nuance.
0: Elle a, elle a vraiment beaucoup de jolies nuances. Et je tenais à rappeler ça avant d'en passer à ce qui me semble être les nombreux problèmes du film. Euh, vous l'avez dit, j'aurais aimé à voir ce film quand j'étais jeune je pense que, et ça vaut pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai dit sur d'autres films dans les émissions donc je dis ça en m'incluant dedans quand on commence à penser le cinéma aussi comme quelque chose comme un produit édifiant quand on dit c'est un film édifiant, c'est un récit édifiant rappelons-nous qu'à une époque un film édifiant et eh ben c'était la naissance d'une nation je pense que penser le cinéma comme ça et en se disant on doit être édifié et ça peut nous faire du bien et ça peut être un outil, c'est dangereux. Est-ce que tu viens le... vraiment de
2: comparer Moxie à Naissance d'une
0: Nation de Griffith Absolument pas. Je viens de comparer le fait de considérer le cinéma comme un outil éducationnel. Je viens mmh, pas de d'accord. considérer les films. Je viens de dire, le fait de considérer le cinéma comme un outil éducationnel, c'est problématique parce que c'est aussi accorder ça aux gens à qui on n'est pas d'accord. Et ça peut poser un problème à ce niveau-là. Évidemment, je compare pas les deux films, ça n'a pas de sens. Non, moi j'ai un problème très très simple avec le film, c'est que pour moi... Je ne vais pas vous dire le
2: « Ah, je n'est pas du cinéma
0: !» Ça veut rien dire, je déteste cette formulation. En revanche, pour moi, c'est très difficile à appréhender parce que j'estime que ça n'est pas un récit. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de conflit. Non. Non. Quoi les personnages n'ont jamais aucun parcours.
1: L'é- l'émancipation Le fait que la principale s'oppose et que ce soit une femme et que ça prouve un, év- non, un vrai coup. Non, non,
0: elle ne s'oppose pas. Elle reste absolument... Non, non, si, bien sûr, elle s'oppose, excuse-moi. Non, je veux dire, elle reste absolument inamovible pendant tout le film et à une raison et à un moment... Pour une raison magique, tu sais pas pourquoi, elle fait « Oh là c'est trop !» Et pire, le c'est film… C'est un viol Non, non attends, mais alors, C'est bah, mais, juridique Alors c'est très intéressant que tu dises ça, c'est très intéressant que tu dises « C'est un viol » parce qu'il y a quand même un énorme, mais un énorme problème dans le film, c'est que, comme justement il doit cocher des cases, comme il doit correspondre à son époque, et ben bah, comme il doit tout faire et tout cocher, effectivement, le mépris quotidien de merde des garçons, bah tu sais quoi c'est traité exactement au même niveau que le viol. Pire, le viol est la problématique qui prend le moins de temps. J'ai, dans le j'ai film.
1: envie de te gifler. Je t'aime d'amour, ah, mais, hein, mais, vraiment, mais je vais, vais te gifler que... aussi. Ah, je... mais,
0: mais, mais, je vous en prie. Alors, mais il n'y a pas de problème. Je trouve, attends, attends juste pour terminer. Et puis, non, mais juste pour terminer cette phrase-là. Je trouve que le film, justement, a un monstrueux problème de gradation et de mise en perspective de ce qu'il raconte et qu'à ce niveau-là, il est assez odieux
4: je vais te frotter à la couenne pas juste les C- lunettes toi tout entier.
1: ce que, au moment donc il faut juste le dire pour resituer pour donc toutes les nanas se pick up sur ce qui leur pose des problèmes et à ces, c'est à ce moment là qu'une nana vient dire bah moi j'ai été violée bla, la, bla, chef bla, bla. Des la chef des cheerleaders par, par le quarterback ce qui est un, quelque chose d'un peu convenu entre guillemets ça a été vu donc dans *Certain reasons why c'est pour ça que je le citais elle le fait parce que 10, 15 nanas ont pris la parole avant elle et c'est, c'est ça le message du film et en fait quand elle le dit elle dit elle n'arrive pas à pleurer ou quoi que ce soit, mais elle dit, je ne sais pas comment je me sens et tu as l'impression qu'elle l'a pas encore... Il faut, faut longtemps hein, pour réussir à processer un viol. Et là, elle a l'impression qu'elle a la parole pour ça.
2: Et en plus, il y a toute une dimension symbolique, puisque la comédienne qui joue ce rôle-là, qui est un tout petit rôle dans le film, c'est la comédienne qu'on a vue en héroïne dans les films After, qui sont des films qui montrent une certaine toxicité masculine assez hardcore. C'est parce que
1: là, ah, c'est, pas c'est, parce que là c'est l'une des deux scénaristes, l'une des scénaristes After ben, ouais. D'accord.
2: Je tiens à vous remercier parce que tout ce que vous venez de dire est absolument vrai.
0: Ultra pertinent, ça n'a littéralement rien à voir avec la construction du film, sa mise en scène ou ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que oui, on est bien sûr d'accord sur l'importance de ces messages-là, sur combien ils sont fondamentaux. Mais littéralement, ce que vous venez de me dire, c'est une construction intellectuelle sur un tract militant plutôt bien fait, mais qui a aucune valeur cinématographique.
4: Bah, ben, je m'en fous. Ben, en fait, très simplement, c'est-à-dire que les arguments que tu opposes en termes de, euh, en termes d'artisanat de cinéma et en termes de technique de narration. Je m'en fous. Alors, mais. C'est un truc
1: que les nanas de 15 ans vont pas voir, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est comme reprocher je un tellement. scientifique de pas avoir d'abdos, tu vois. Alors, c'est... Je, je,
4: je m'en fous. Je suis pas scientifique, je l'ai déjà dit. Et tu n'as pas non plus d'abdos. <rire> pas non, non, mais,
0: alors, non, mais. Attends, et, mais pour pousser la, la réflexion, attention, hein, Encore une fois, et c'est pour ça que je voulais commencer par du positif. Là, non, mais. Bah si, excuse-moi, j'ai été les seuls à parler de la mise en scène de Poller et du, et j'ai été le seul à nommer la comédienne principale. Excusez-moi. Mais.
4: Parce que nous, on nomme le collectif.
0: Mais euh, non non mais attends attends mais non plus sérieusement j'ai envie de te dire moi les reproches que je suis en train de faire au film à savoir d'être à moitié un film on peut faire ce reproche et à raison à plein de films d'action que je défends ici c'est euh, j'entends euh, surtout à la quasi totalité des productions de Netflix <rire> des productions tout court mais mais donc attention attention j'entends très très bien que ces défauts ne sont pas euh, particulier ou spécifique à Moxie. Néanmoins, voilà, je trouve que Moxie, pour sympathique qu'il soit, est un film assez médiocre.
4: Et alors, vraie question, là vraiment c'est pas rhétorique ni oui, rien, oui. qu'est-ce que tu fais voir à une adolescente qui commence à se sensibiliser euh, aux problématiques du patriarcat et du sexisme Voilà, il y a une ado en colo qui vient de voir, mmh. elle a 13 piges, et elle te dit sont chelous, les garçons non et euh, et pourquoi est-ce que genre c'est plus difficile pour moi de prendre la parole en public et enfin euh, tu vois qui commence qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui conseilles comme film vraie question alors
0: hein. oui mais alors euh... Euh, non un film que moi je faisais voir à une époque c'est pas la même question et pour te dire tu vois que j'ai réfléchi un petit peu moi quand j'avais des mecs que je trouvais problématiques avec les nanas je leur montrais tout de suite en colo. L'histoire d'un mec qui se déguise en nana et qui, une fois qu'il est déguisé oh, en nana, réalise qu'il se passe plein de trucs C'est super tout le mais c'est faisait... pas la même Qu'est-ce chose. ce qu'on hein montre aux jeunes filles Écoute, non, moi, le, le film auquel je penserais, et en plus, c'est une réalisatrice qui m'est, qui m'est arrivée de critiquer, mais celui-là, je trouve que ce film est admirable, c'est Virgin, Virgin Suicide qui est et un film que je trouve à la fois incroyablement électrisant et passionnant quand on est jeune moi je l'ai découvert ado pour le coup
4: mais elles meurent toutes. est-ce qu'on peut pas insuffler un truc un peu positif à des m- jeunes filles mais est-ce que c'est la question
0: et est-ce que t'es, est-ce que pour retirer du positif t'as besoin d'avoir en, un en fait moi
4: j'allais pas très bien à la fin de Virgin Suicide alors qu'à la fin de Moxie là je suis
1: hyper pumped le, le truc que je me suis dit en voyant le film c'est que vous les garçons vous avez eu tellement de rôles modèles de rôles badass de rôles romantiques les cool les rigolos et ça vient mais ça va de Ferris Bueller à euh, n'importe quel film d'action où genre vous êtes des garçons trop cool et nous on en a pas des putains de films avec des nanas qui euh, genre euh, s'unissent c'est soit t'as une nana toute seule qui va défoncer tout le monde mais qui au final est vraiment euh, à la ramasse de la société ou voir sinon... qu'il êtes sur un
0: modèle masculin hein. quand, quand les gens disent Allen Ripley c'est un personnage masculin on appelle, bah, on, ça
1: le, on appelle ça la Stromfett mais euh,
4: on appelle ça le syndrome oui. de la Stromfett en Alors,
0: Alain Ripley c'est Der non
4: non mais ce que je veux dire voilà c'est encore une fois Virgin Suicide c'est très intéressant mais Virgin Suicide c'est pas un film où à la fin tu dis ah je vais je vais me
1: je vais me libérer, je vais faire des trucs positifs, etc. Je, je vais écouter que des nanas parce qu'il y a que des, na- des reprises de nanas. Il y a même une reprise du, euh, du, du ouais. Little Shop of Horror chantée par une nana. Ah
0: oui, il y a j'étais trop content. Ça, voilà, tu trop fait.
1: bien.
4: Qu'est-ce qu'on conseille comme film aux jeunes filles
0: Ah oui, mais alors, attends, alors là, pour le coup, moi, je peux pas te répondre pour une raison toute bête, c'est que, enfant ou ado, j'ai jamais cherché des trucs qui mettent bien. Donc je... Non, mais tu vois, non, non vraiment. Je suis, bah, je, non, je suis désolé.
5: Euh... Non,
1: mais, mais bon, même, ouais, genre, genre voilà.
0: tu, tu montres. Tu
1: donc,
5: vous montres... n'attendez pas les mêmes choses au cinéma.
1: Tu montres T'es ma Louise euh, mais elle meurt mais elle finit super mal Alors quand même c'est tu, un tu vois Alors que Virgin
4: Suissette c'est pas un film empowering je,
0: je crois pas du tout en cette valeur là du cinéma euh, moi
4: j'y crois vraiment à 2000%. Euh...
0: Ah, mais je... Non, mais ce que je respecte, attention, je suis pas en train de te dire t'as tort. Mais D- donc je vous attendez t'es... vraiment
2: pas la même chose du cinéma. Mais c'est vraiment ça, en fait. Vous attendez vraiment juste pas la, la même finalité. Mais attention,
0: je, je suis pas en train de te dire c'est pas bien ou machin, mais littéralement, je j'ai pas du tout ce rapport-là au
2: chinoche. Vous l'aurez compris, on vous encourage à voir Moxie et à le découvrir. En tout cas, il y a plein de choses bien à prendre dedans, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Il y a des films qu'on va traiter beaucoup plus rapidement qui sont encore une fois complètement à l'opposé de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Il est temps des films, enfin du film, en bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette
3: lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
2: Cette semaine, en bref, c'est un Prince à New York 2, la suite évidente du Prince à New York premier du nom, avec toujours au casting Eddie Murphy, Wesley Snipes ou encore Arsenio Hall. Ici, le prince Hakim Jofir est sur le point de devenir le nouveau roi du Zamunda, mais il découvre patatras qu'il a un fils qui vit dans le Queens. Il décide donc de retourner aux états unis et vous vous en doutez, ce n'est que le début de ses aventures. Simon, tu es le seul à avoir vu un Prince à New York 2, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Il est dans la vie, des moments, des preuves de douleur, qu'il faut savoir respecter. Moi, je ne les respecte pas, j'ai donc regardé Un Prince à New York 2. De... Non, alors, tout simplement, je vais essayer de ne pas m'acharner, enfin si, je vais le faire. Euh, il faut savoir que le film est annoncé en 2017, et à l'époque, c'est un projet qui est amené par les deux scénaristes originaux du premier Prince à New York, et à l'époque, ils font savoir, vraiment, ils n'hésitent pas à dire, genre, euh, non, pour l'instant, euh, Eddie Murphy n'est pas affilié, et, euh, pff, on n'est pas sûr qu'il rejoigne le projet. Et puis, il le rejoindra en 2018 ou 2019, quand il est annoncé qu'il le rejoint avec le réalisateur de dolemite Is My Name, qui était à peu près la 78e tentative de comeback d'Eddie Murphy, mais qui, pour une fois, avait donné un bon film. Et donc, on pouvait se dire, oh là là, ça va bien se passer, machin. Et non, pas du tout. En fait, quand tu découvres ce long métrage, tu réalises que... Alors, c'est moi qui vais me permettre de faire un pari, mais vraiment, le film laisse accréditer ça, sachant que lui n'était pas dedans au début. Tu te rends compte que probablement, ces deux scénaristes ont voulu faire une suite remake qui était centrée sur le fils du, du prince Hakim Joffer, donc le personnage de Eddie Murphy, et qu'en gros, à un moment, ils ont eu dû avoir un peu de mal ou pas pu vouloir le financer, le produire comme ils voulaient. Et on s'est dit, putain, il nous faut Eddie Murphy. Eddie Murphy a ramené Craig Brewster, j'ai un doute sur son nom, le réalisateur de Dolemite Is My Name, et donc, du coup, tu as un film qui est littéralement bicéphale, qui est schizophrène, avec, euh, bah, tout simplement, Eddie Murphy qui se bat contre son propre film pour, prendre, pour vraiment réussir à prendre le dessus dans l'affiche à celui qui joue son fils, euh, qui est Jermaine Fowler. Et... Et le problème, c'est qu'ils jouent tous les deux très, très mal. Germaine Fowler parce qu'il joue mal. Eddie Murphy, parce qu'il est mort. Et, et du coup, c'est, c'est très compliqué. Et enfin, il y a un deuxième truc qui achève de faire, de faire passer le film du nul à l'indigent. C'est que dans le tout premier, euh, le royaume de Zamunda, tu le voyais très, très peu. En fait, on ne pouvait pas se poser la question de « est-ce que c'est acceptable Est-ce que c'est outré Est-ce que c'est caricatural Est-ce que c'est scandaleux Est-ce que c'est machin Est-ce que c'est une vision américaine un peu euh, impérialiste, raciste sur euh, sur l'Afrique ?» On pouvait même pas se poser cette question-là parce que le Zamunda, c'était cinq minutes au début du film et c'était comme dans les contes philosophiques de Voltaire, une espèce de truc supposé un peu vaporeux qui servait à se moquer de l'Amérique. Or, comme l'histoire d'un prince à New York 2, c'est le prince qui en 5 minutes top chrono va chercher son bâtard aux États-Unis, elle ramène aux Amunda, là ça se passe aux Amunda. Et quand il faut donner vie à ce pays-là pendant 1h50, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça Ça tient pas du tout, c'est pas possible. Donc
4: ça s'appelle un prince à New York et ça se passe pas à New York
0: Voilà, alors que c'est plutôt un roi mort en Afrique, mais <rire> en Afrique sur fond vert et et donc avec la manière bah, dont des exécutifs américains peuvent imaginez une caricature d'Afrique qui voudrait être une caricature de cinéma, qui voudrait être une caricature de Wakanda et qui donc n'est rien, est très bête et très laide. Et là, il se passe un deuxième niveau de schizophrénie qui achève de rendre le truc un c'est que tu as d'un côté un espèce d'humour très années 90 Très macho, très débile. J'ai pas compté le nombre de blagues sur la circonférence du, du pénis euh, d'Eddie Murphy. Mais enfin, en tout cas, il en a au moins autant que j'ai vécu de printemps. Ça fait beaucoup de blagues. Euh, et à côté de ça, tu as une sous-intrigue qui se voudrait féministe, qui est parfaitement artificielle. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes ces blagues-là, on te dit genre, ce serait quand même bien que les femmes puissent régner. Et, et le mélange des deux est encore plus obscène. C'est-à-dire que si tu veux un film débile sexiste, à un moment, tu peux l'appréhender en disant ok, t'es un film de gros beauf, Allons voir ce qui va se passer. Est-ce que ça me fait rire un film féministe, pareil, mais un film qui est un vrai film de beauf et qui se dit « Mais aujourd'hui, aujourd'hui en 2021, il faut quand même que je mette des petits trucs pour que ça passe. Ça, c'est vraiment dégueulasse. » Et donc, le film est pas drôle, laid, bête, terriblement, terriblement mal interprété et d'une hypocrisie thématique et politique qui est répugnante.
3: <rire>
2: I'm back, say it again Vous savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Eh mmh, bah, oui. bah oui, je le dis. Je le dis haut et fort. On ne le dit pas assez. Le cinéma <rire> se conjugue au présent, mais aussi au passé. Après... Se conjuguer, ok après... Comme un verbe. Après, c'est pas un verbe C'est un verbe et Après, c'est moi qui crie dans le micro. Il est temps maintenant de passer au film du passé. Cette semaine, on vous parle de Planète Interdite.
0: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça s'est passé.
2: Interdite est l'un des derniers longs métrages de Fred M. Wilcox sorti en 1956 et qui pour fêter son 65e anniversaire ressort cette semaine en Steelbook bluray chez Warner. Nous sommes en 2257, la conquête spatiale est on ne peut plus avancer et un croiseur de l'espace se rend sur la planète Altair 4 afin de secourir le Bellerophon, un vaisseau d'exploration dont l'équipage n'a pas donné de signe de vie depuis maintenant 19 ans. Accueilli froidement par un professeur seul survivant de son unité, il leur explique que la planète est hostile et qu'il ferait mieux de la quitter au plus vite. Avec à son casting Walter Pigeon, Anne Francis ou encore un tout jeune Leslie Nielsen, star culte des futures productions des Zaz, ce film de la MGM est devenu un monument culte de la science-fiction, enregistré même en 2013 à la bibliothèque du Congrès américain comme étant une œuvre culturellement, historiquement ou esthétiquement importante. Mais pourquoi donc Qu'est-ce qui fait de ce film à l'époque quelque chose de novateur Je me tourne vers Marc. Marc, c'est quoi la science-fiction des années 50 C'est mon adolescence.
5: <rire> yes. euh, non, en fait, si vous voulez... je. Avant tout, je suis très heureux qu'on parle de ce film. J'y reviendrai parce que on a l'image et ce film l'incarne à cause entre guillemets de son affiche. Euh, cette image de la science-fiction des années 50, bah, que bah c'est des films sympas, mais euh, mais voilà, c'est des séries B datées, vieillottes, avec des pyjamas, etc., des robots ringards et des soucoupes volantes. Tu dis pas du mal de Roby le robot. Non mais et on dira beaucoup de choses en bien de Roby le robot, mais euh, surtout, alors c'est c'est une image qui est partiellement vraie, qui concerne une chute de production des années 50 de la SF, parce que, évidemment les années 50 et même les décennies auparavant ont été très prolifiques en, en termes de science-fiction. Il y a eu euh, énormément de films, alors il y en a quelques-uns à retenir, évidemment, dans les années 50, c'est La Guerre des Mondes, qui est la première adaptation de ces années 50, Le Choc des Mondes, il y a aussi le super film de Robert Wise mais qui se passe sur Terre, le jour où la Terre s'arrêta, mais voilà, il y a ce film Avec qui est a... Avec
2: Ken Reeves <rire>
5: l'autre <rire> et quand ce film il arrive Planète Interdite c'est un gros budget donc déjà on s'éloigne évidemment c'est pas baignure, mais c'est un gros budget donc on s'éloigne déjà en termes de production de ce qui se fait auparavant et surtout c'est un film qui a une ambition formelle et intellectuelle totalement différente et à partir de là ça tranche fondamentalement avec tout ce qui s'est fait avant et je veux pas euh, être méchant sur la science-fiction qui s'est fait avant parce que d- auparavant il y a eu des chefs dœuvre et il y en aura de nouveau après évidemment mais Planète Hurlante c'est un film de Planète Hurlante Planète Interdite pardon Planète
4: Hurlante il y a aussi Robin robot dedans je vous en parler après
5: et c'est un super film Planète Hurlante mais il n'y a pas Robin robot. non Planet c'est
4: dans Métal Hurlant qu'il y a Robin Robot, excusez moi pas tombé
5: loin mais euh... so close. Et et hurle oui. avec
0: les loups ah non pardon <rire>
5: Mais non, plain interdite, c'est un film qui est d'une importance capitale et je pense que c'est un film que vous devez voir euh, si vous l'avez pas vu. Voyez-le au-delà du cliché qui va vous inspirer cliché parce que tout est là. Je l'ai dit, Robin robot, vous l'avez si vous voyez pas ce que c'est, vous l'avez déjà vu quelque part, c'est une icône culte. J'y reviens la, après, vous l'avez vu Clara partout, y compris dans Colombo. Icône, ben, voilà. Si vous ne En fait, vous avez forcément déjà vu un bout du film parce que l'affiche, vous l'avez forcément vu derrière quelque part sur un mur, ce que ce soit, l'affiche qui montre une scène qui n'est pas dans le film grand classique des, des affichistes des années 50, parce que à aucun moment le robot prend la nana comme ça dans le film. Oh, J'aime bien
0: cette phrase.
4: <rire> ça, le c'est, robot. c'est un
5: autre genre de planète interdite.
4: Roby le robot ne fait qu'un seul port dans le film et c'est le scientifique. Exactement. Et, et, et enfin, en fait, c'est un film qui, pour moi, tout est
5: contenu. Euh, voilà Tu me parlais de son rapport à la science-fiction. Tout est contenu dans une réplique du film qui arrive vers les deux tiers. Il euh, y a un moment, le, le personnage, l'hôte de la planète, qui est interprété par Walter Pigeon, dit à ses visiteurs, ils vont visiter des installations souterraines. Vous allez voir un décor absolument monstrueux, mais je pense qu'on en reparlera ensuite. et euh,
2: Je trouve cette scène absolument dingue. La, la scène où, justement, le, le professeur regarde ce décor, euh, où ils sont tous... Petit à l'intérieur et à cette immensité autour d'eux qui doit mêler énormément de techniques dont du matte painting, dont plein 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 de choses. Moi je t'avouerais que ça m'a vraiment cassé la gueule ces plans-là. Et, bah,
5: et pour cause, parce que juste avant d'arriver sur ce lieu, Walter Pigeon dit, et donc pour moi il y a une sorte de voilà matrice de ou de de, de de passage de la science fiction vers autre chose, Walter Pigeon dit « Préparez vos esprits à une nouvelle échelle de valeurs scientifiques ». Et à partir du moment où le film dit ça, le fait qu'ensuite dans la décennie suivante y est 2001 aussi de l'espace dans la décennie d'après y est Star Wars Star Trek etc euh, voilà c'est un film qui marque vraiment la, la, l'évolution je dire la rupture non l'évolution de la science-fiction vers autre chose du moins au cinéma parce qu'évidemment dans la littérature elle est déjà assez approfondie à ce moment-là et c'est un film que je trouve euh, vraiment délirant Alors on, va par- on va en parler plus en largeur mais le dernier argument que, que moi je, c'est le moment de le placer pour moi euh, qui, qui dit un peu tout de de Comment le film, bah voilà, déjà tout dit, tout fait, euh, malgré euh, son apparence en fait, c'est que vous avez un film de science-fiction qui s'ouvre sur un long panoramique de l'espace dans le vide interstellaire avec une musique dissonante, antisymphonique, musique électronique, mais ça on en, en reparlera plus tard dans la musique, euh, qui vous parle d'un film de monstre, qui vous parle d'une planète maudite, d'une planète défendue sur laquelle il ne faut pas y aller parce que l'équipage d'un vaisseau va se faire tuer. Bah, Planète Interdite, c'est Alien, c'est le même film. C'est un, c'est, film, c'est un film de psychologie c'est un film où le la monstre le monstre est aussi une projection de du du, 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 du hit du, du ça bon bref euh, et en fait tout était déjà là dans ce film qui a l'air de loin si désuet parce que moi la première fois que je l'ai vu euh, Planète Interdite c'est un film qui a l'air désuet c'est un film qu'on pourrait prendre avec la même légèreté si on veut que Jason et les Argonautes Jason et les Argonautes c'est un film à effet spéciaux. on va pas se mentir Jason et les Argonautes c'est pénible de le voir au-delà de ce qu'il est simplement un ah, film à en fait effet spéciaux
2: mais on pourrait le voir justement pour sa technologie pour son stop motion on pourrait le voir justement pour pour tous ces arguments là qu'on fait pas mal avancer ce travail oui, derrière
5: c'est déjà bien attention je dis pas ça pour déprécier Jason et les Argonautes c'est formidable
4: puis Réhariozane
5: et Réhariozane mais d'ailleurs qui est le réalisateur de Jason et les Argonautes mais moi qui adore le film je ne sais même plus qui est le réalisateur donc je me prends moi-même en défaut et pareil qui est le réalisateur de, de Planète interdite bon moi en l'occurrence je sais que c'est Fred M Wilcox mais je vous défie de me dire qui est Fred M Wilcox Will- à part le, le, le réalisateur d'une trilogie de films sur l'acier l'acier le chien <rire> Euh, Et qui wow. a fait des séries
0: B de SF avant? Non, justement, ça veut dire fois qu'il peut le faire avec
5: un budget pareil? Mais, mais qui a fait une dizaine de, qui a fait une dizaine de films dans, dans sa carrière, donc qui sait pas, euh, Robert Wise par rapport à Robert Wise de, du jour où la Terre s'arrêta. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, pas être interdite, malgré tout ce que vous pouvez imaginer sur le film, est-ce que les clichés, les légions de clichés que vont vous renvoyer le film, pour moi, c'est un film qui est bien au-delà de ça, et c'est un film qui est aussi majeur que, peut-être pas que 2001, faut pas déconner, mais aussi majeur que des films importants de la science-fiction des années 60-70.
2: Pour le coup, il y a, y a un sujet que as abordé plus ou moins euh, plus ou moins en dessous-dessous, mais sur lequel j'aimerais revenir, qui est le fait que à l'époque, la science-fiction a pas ce propos très en fait, disons sérieux, j'ai l'impression manque ce côté sérieux dans la science-fiction de l'époque et notamment bah, Planète Interdite et un des premiers films de SF à être en couleur et en cinémascope. J'ai l'impression que rien que par son, euh, a priori technique, euh, Planète Interdite est déjà respecté. C'est un film qui te dit, on va te parler d'une certaine forme de science-fiction, mais de manière, ouais, de manière sérieuse et on, on va pas prendre les gens pour des cons, quoi. On va pas en faire un produit de série B, on va pas en faire un produit annexe, on va en faire un grand film de cinéma, un film en cinémascope. Bah, il se passe un truc quand même incroyable avec ce film.
0: C'est un film incroyablement, effectivement, sérieux. Travailler dans sa réflexion de comment je vais pouvoir représenter l'espace, l'après, l'ailleurs, une nouvelle nouvelle frontière. Mais c'est un film qui est de 56-54, qui est donc 56. avant 69, avant qu'on marche sur la Lune. Qui est 13 donc, ans avant qu'on marche sur la Lune, voilà, exactement. Mais, attends, mais donc, avant que des images de l'espace ne rentrent dans tous les foyers. C'est-à-dire que c'est à un moment où on ne peut... Qu'imaginer l'espace On fantasme même l'espace à l'époque, on fantasme ce truc-là. Oui, mais ce qui est formidable, c'est que, en fait, littéralement, le film est une capsule temporelle. Vous savez, ce truc qui a été un peu popularisé par certains films au cinéma. « Ah oh mon Dieu, je suis rentré dans la capsule temporelle, j'ai vu comment je me rappelais », ce truc nostalgique. Là, c'est pas juste un truc nostalgique, c'est une épreuve, enfin pas une épreuve, une expérience philosophique et, euh, et presque charnelle de voir comment, en 56 on se représentait le futur et le film nous donne l'occasion de l'éprouver, de l'éprouver aussi esthétiquement. Et là où, à mon sens, il y a un truc vertigineux qui se passe, qui est au-delà des qualités cinématographiques, de mise en scène, de oui, des qualités cinématographiques ou des spécificités de cinéma du film, c'est que, en regardant un film d'hier qui pensait à demain, on a accès, nous, c'est de la télépathie, on a accès à un autre imaginaire, à l'imaginaire de nos aïeux, qui devient lui-même une matière de projection et ça c'est c'est je trouve que c'est
2: quelque chose de vertigineux
4: bon pour le fun fact en une phrase c'est une adaptation de la tempête de shakespeare et ça me fait rire
2: euh, bref oui j'ai, j'ai lu ça un peu partout oui. Oui. Ça, ça se voulait comme une réinterprétation justement de cinéma. mais j'ai l'impression qu'à l'époque justement quand on crée de la sf quand on crée de l'horreur quand on crée justement un cinéma de genre on avait repre... un peu tendance à reprendre des auteurs un peu fondateurs pour les réinterpréter et en faire en... et en faire des autres versions c'est euh... encore
4: beaucoup le cas maintenant c'est juste un peu plus discret parce que tu vois tous les grands récits ont été très réadaptés réadaptés, réadaptés. Mais justement, ça m'amène à un truc dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui a été notamment vastement traité par Laurent Aknin dans son bouquin Le Mythe du Cinéma Américain, dont on a déjà parlé. Lisez-le, blablabla, blabla bla bla. Laurent Acknin, Aknin, A-K-N-I-N. Euh...
5: Tu, tu peux nous donner l'ISBN du bouquin
4: Franchement, tu sais quoi Mais On l'avait déjà On l'avait <rire> déjà
2: On, on, a fait on, on a déjà fait, fait la, fait la blague. Mais c'est vrai, on l'a déjà donné. Oh, et tu, tu, tu avais demandé la même chose à l'époque, tu avais demandé l'ISBN du bouquin. Vous savez, je suis vieux.
3: <rire>
4: Non, non. voilà lisez le euh, tu sais quoi on pourrait faire aussi une liste sur sens critique tu sais après les films de pardon de le cinéma les livres de pardon de cinéma oh, mon dieu ok que chose... <rire> bon il y a cette réflexion qui est que le cinéma dit de fantasy, donc le cinéma de fantasy c'est euh, la SF, l'horreur, le super-héroïque et l'héroïque fantasy, bref donc notamment l'ASF, que le cinéma de fantasy est toujours euh, un, un codex, Simon, c'est pour toi, un codex c'est de quoi, son ouais, époque. Quelqu'un hein, qui quoi, comment C'est un moyen de décoder son époque. Et en fait, je trouve ça particulièrement frappant que dans ce film-là, on nous montre le futur comme un truc. Euh, assez radieux alors certes il se passe des choses pas cool sur la planète mais tu vois euh, c'est technologique ça marche bien c'est beau il euh, y a des meufs qui jouent avec des tigres bon euh, voilà c'est, une, c'est le, c'est le film, c'est un des films les plus misogynes que j'ai vu mais je l'aime beaucoup c'est dire. je vois pas du tout pourquoi tu dis ça euh, les tigres bon bref <rire> tout ça pour dire que et j'en bah, ai... c'est
2: un personnage féminin qui a aucune connaissance des hommes et où les hommes vont pouvoir lui apprendre genre non mais roule-nous des pelles tu verras tout ira bien non mais aussi c'est normal, de faire ça. C'est oh, normal. C'est ça. donc tout ça pour
4: dire que euh, Moxie Moxie, 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 si je le dis trois fois il apparaît Moxie, Moxie, Moxie
5: Moxie ce <rire> <the> robot
4: <rire> Genre, je parlerai de Roby le robot euh... tout petit. je parlerai de Roby le robot tout à l'heure euh, c'est donc particulièrement frappant de voir qu'en 56 on fait de l'ASF qui projette un truc assez radieux assez enthousiasmant euh, là où euh, les films futuristes qu'on a aujourd'hui ne parlent que de fin du monde euh, de giga catastrophe de post-apo et de dystopie voilà
2: c'est-à-dire bah, qu'à l'époque, on avait de l'espoir. À l'époque, le monde était plus radieux.
1: Alors, oui. euh, non. je non, non, c'est... la guerre froide, non c'est la première fois que je vois le film et le film m'a immédiatement rappelé dans son esthétique un film que j'ai vu il y a, il y a pas mal d'années et je remercie si jamais il nous écoute on sait jamais ce prof d'anglais de fac que j'ai eu qui, nous a, qui nous a fait regarder euh, The Time Machine ou la machine a remonté le oh, temps Oh j'adore Voilà Et lui il n'y a la, pas la, la,
2: la, la version des années 2000 là euh... Avec Cholama Non non non. non, non, non la, 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 Excusez-moi j'ai des rêves bizarres pardon. La
1: version de 1960 Sans Cholama Sans Cholama Et où justement euh, c'est avec une grosse machine qui peut te faire. Donc, c'est l'adaptation de G. ce qu'on avait lu aussi. Et c'était ça. Bref, ça faisait sens. Et j'adore ce prof. Donc, pareil, si vous nous écoutez, merci. Hello. Et où, pareil, il y avait une énorme ambition euh, sur... Euh, donc, c'est, ça se passe dans le passé. Et le passé est extrêmement horrible. Et ils vont dans le futur. Et le, fa- le, le futur est pire. Et, euh, et en fait, ça m'a rappelé ça. Sur ce côté, on on peut euh, voyager... Enfin, là, on voyage littéralement dans le futur. Et, et c'est, euh, c'est extrêmement futuriste. Et ça se passe à peu près dans nos années, j'ai plus la date, et où, en fait, on voit la projection qu'ils avaient à l'époque des années 2000, etc., et que... euh en fait, c'est très très glauque. Là, dans le, dans, pour le coup, chez G. Uh, Wells, c'est, uh, c'est terrible en fait. C'est le, le monde est mort littéralement. Alors que là, c'est encore. Mais il n'y a que 4 ans d'écart hein, entre les deux films.
4: Eratum c'est Pachola Hamas, c'est Samantha Mumba, autre Oula grande chanteuse de pop des années Oula 90. Excusez-nous, Samantha Mumba, pardon, pardon, pardon.
2: Mais <rire> je, je crois, Marc, ah. que tu voulais revenir justement sur la question de l'époque qui imagine le futur non, en, de manière radieuse.
5: En fait, si, si tu veux, c'est surtout parce que l'Amérique des années 50 est coincée entre deux trucs et c'est vraiment une société très schizophrénique parce que d'un côté, il y a cette l'Amérique radieuse, celle qu'on voit en retour vers le futur. Donc, l'Amérique des voitures rouges et des stations essence bien polies, polichées. Et des mecs très chromés. Qui... Non, mais voilà, c'est, c'est so shiny, so chrome. Et de l'autre côté, voilà, une société qui vit dans la peur, une société d'inégalité, d'injustice, de racisme, etc., qu'on n'est pas forcément consciente encore que, mais bref. Et, et Mais avant tout, une société de peur, une société de peur de la faillite, une société qui a peur de l'effondrement et qui a peur du nucléaire. Et, et la, la plupart des films, énormément de films des années 50, euh, de films de qui sont des les années 50 parlent soit du nucléaire, de la peur de la destruction... Euh, c'est le cas, bah, tout à l'heure, j'ai parlé de, de, du jour où la Terre s'arrêta. C'est un film de peur nucléaire. Il y a un autre grand film de SF des années 50 qui s'appelle The, The Beast from 20,000 fathoms qui est un peu l'ancêtre de Godzilla, si vous voulez. Évidemment, c'est un film d'armes atomiques et Godzilla le sera aussi. Euh, ou les films de fourmis, euh, ou les films de fourmis euh, atomiques euh, super géantes qu'il y, a, euh, qu'il y a à ce moment-là. Petite parenthèse, on vous parle de, mais Victor le répétera à la fin quand on conclura sur le film, mais on vous parle de, de Planète Interdite parce que euh, le film ressort en Blu-ray. C'est, c'est son 65e anniversaire. Euh, dans le Blu-ray, il y a une de bonus, je vous invite à aller voir, mais il y a surtout un documentaire, euh, un documentaire qui s'appelle « watch the sky », ce qui est un documentaire qui a été fait euh, il y a un, dans les années 2000, donc il y a un certain temps, un documentaire télé. Et euh, où il y a quatre personnes qui vous parlent de leur vision de la science-fiction des années 50. Donc, ils débattent exactement ce qu'on est en train de débattre, parce que c'est leur enfance, c'est leur adolescence. ces quatre personnes, c'est Ridley Scott, George Lucas, James Cameron et Steven
2: Spielberg. Waouh Un tout petit roster. Et
5: c'est vraiment c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment passionnant. Donc, je vous invite à le voir, parce que tout ce que je viens de dire, il l'exprime, parce que c'est leur adolescence, et c'est comment la science-fiction traduisait ça. Donc, c'est très complexe, pour revenir à ce qu'on disait, c'est très complexe, parce que d'un côté, la société américaine est sochaînée, sochrôme, tellement auto. Convaincu de son futur radio, mais de l'autre côté, euh, Planète interdite, c'est quand même un film qui parle d'une société qui porte en elle un problème euh, en soi, dans sa conscience, où la, le monstre est une, c'est pas une créature qui vient d'une autre planète, le monstre est en soi.
1: Alors, il se trouve que euh, dans le film, ils disent the monster from the ID, euh, donc le monstre qui apparaît dans le film, et il se trouve que donc the ID » revient euh, directement au ça, qui fait référence aux euh, travaux de Freud et de Jung, qui parlent du ça, du moi et du surmoi, et qui en fait qui parlent du fait que on a créé et que c'est un peu notre espèce de, de d'intériorité mal, maléfique inconsciente, et ça c'est déjà hyper intelligent. Enfin vraiment c'est euh, c'est surtout très très subtil de l'avoir caché. Dans une réplique
2: bah, Pour le coup, euh, moi, j'ai pas pu m'empêcher justement de voir comme thématique profonde du film. Alors, c'était la première fois que je le voyais à Planète Interdite et ça m'a assez cassé la gueule. Alors, alors, oui, moi, moi, j'ai aimé. moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je t'avouerai que euh, je fais partie de ces gens et je vais dire un truc horrible je pense que la moitié des auditeurs vont me détester là-dessus. Euh, la moitié t'aimera.
1: Tu
2: n'aimes pas 2001 Non, non, pas du tout. Au contraire, 2001 fait partie de mes films préférés de tous les temps. Oui, vraiment, total. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un sentiment que j'ai dans le cinéma d'avant les années 60. Il y a toujours une question de rythme dans le cinéma d'avant les années 60 ah, auquel j'ai, j'ai toujours un film très rythmé mais, 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 mais en fait j'ai toujours l'impression que c'est un peu ça dans le cinéma d'avant les années 60 là où j'ai l'impression que post-60 dans les années 70 etc il y a une question du rythme qui est renouvelée non, dans le cinéma non, et qui, non, c'est qui c'est se
5: C'est C'est pas un film je te Réponse courte c'est plus compliqué que ça Réponse courte C'est pas un film qui est très rythmé parce que c'est pas oui. un film qui est fait par un grand réalisateur Fin d'histoire D'accord c'est tout, c'est, c'est, c'est un film qui est très bien, efficacement fait, etc. Mais c'est un film qui manque aussi d'incarnation. Oui, mais je, je suis d'accord, parce que moi je trouve le
2: rythme de, de Planète Interdite un peu lourd, mais pourtant justement son visuel, ses thématiques et justement même ses ambitions artistiques et notamment le travail sur les matte-painting que je trouve absolument hallucinant dans Planète Interdite, bah, vraiment casser la gueule. Mais justement moi ce qui m'a passionné vraiment dans le film, c'est justement sa thématique sous-jacente derrière son propos de science-fiction etc. futuriste, c'est qu'en fait ce qui nous dépasse, ce qui nous tue, c'est la création. C'est l'inconscient créatif qui finit par nous dépasser. Et au final, c'est quand on est endormi et quand on est dans notre travail de l'inconscient donc justement l'inconscient qui pousse à la création donc moi ça me rattache nécessairement à un certain travail artistique j'ai nécessairement cette pensée de me dire cet inconscient artistique cet inconscient créatif est voué à détruire des choses cet inconscient créatif est voué à être tellement immense à être tellement grand on n'en a tellement pas conscience qu'on possède cet inconscient créatif qui peut à un moment nous dépasser et devenir destructeur et ça c'est un truc qui me passionne assez Oui mais, mais ce qui est très intéressant
0: c'est que tout d'un coup le film devient non plus une œuvre parmi toutes celles qui vont arriver, qui vont être sur le Macartisme et qui vont parler de l'horreur de l'altérité, de l'horreur de l'autre civilisation, de ces gens qui veulent nous convertir lentement, ce qui va être grosso modo hein, le lot du cinéma américain en toutes les années à venir, et c'est une tarte à la crème de le dire, mais qui est incarné, on va dire, à la perfection, cristallisé totalement dans euh, l'invasion des profanateurs de sépulture Non, ici, on est dans un truc qui est sur l'inconscient, qui est freudien et qui donc aussi, parce que on va pas déconner, Freud, c'est loin. D'être Alors
1: plutôt Jungien d'ailleurs je suis euh, désolée hein, te non alors justement
5: débat nia, de philosophe
1: non, mais de, de psychanalyste oui c'est alors justement
2: c'est
0: un peu discutable mais
5: je
1: te ouais, dirais c'est pas pareil, mais
2: c'est ce
5: qui est
0: la plus grosse entre Freud et Jung
1: alors pour moi c'est Jung mais
2: celui qui a baisé sa mère
0: Allô, Lacan boubou comment tu m'as fait je suis pas beau mais non non mais tout simplement je te dirais ça ouvre sur une porte qui est essentiellement poétique Parce que c'est aussi une part importante de la psychanalyse, quel que soit le rapport qu'on entretient avec elle, quelle que soit la manière dont on veut l'appréhender, c'est un mode d'interprétation du monde. Surtout au cinéma, évidemment. Et donc, ça nous ouvre des potentialités infinies. Et on ne l'a pas dit, faire tout ça dans un film où Leslie Nielsen fait ses débuts, c'est intéressant. Parce que oui, euh, l'homme de euh, « Y a-t-il un pilote dans le pilote ?» Eh bien, Leslie Nielsen... <rire> Et dans, et dans ce film il joue un rôle qui n'est pas anodin et c'est un petit bonheur de le retrouver ici et tu aimes les films de Gladiateur <rire> oh. j'aime quand le peplom.
2: Oh, je sais pas ce que ça veut dire <rire>
4: Est-ce que c'est le moment de parler de Roby le
1: robot
2: J'allais te lancer dessus justement, vas-y. Ouais. Dis-moi des Clara. choses sur Roby le robot.
4: <rire> oh mon dieu, il vient de la lancer
5: Clara Skunedeck, Roby, le robot.
1: Je vous passerai des photos de, de Clara, de Clara et avec Roby Robbie. Robbie le robot et de euh, moi et, ro- et Roby et le robot. Mais pas
4: tous ensemble. Euh, c'est vrai que comme il fallait que quelqu'un tienne le téléphone... Eh. Eh. Euh, alors, Roby le robot, c'est sa première apparition dans ce film-là, donc euh, vous pouvez pas le louper. Hein, c'est-à-dire que littéralement, il y a un robot de 2 mètres euh, euh, donc, qui s'appelle Roby euh, bon, et qui qui Un peu, donc le, le comment est-ce qu'on va dire ça, le l'elfe de maison euh, du savant fou euh, qui garde la planète. Ok, super. Une fois qu'on a dit et, ça.
2: Et qui respecte, mine de rien, les règles d'Isaac Asimov sur le fait de ne pas blesser les humains, sur le les fait de ne pas leur porter de... à... la les, les règles tentes. de la robotique. Exactement. Et c'est d'ailleurs, j'étais assez intéressé de voir justement que déjà, quand il y avait un questionnement de robots dans le non cinéma. Ben c'est un film qui est très conscient de ah oui, euh, la, qui, qui la littérature des, SF. C'est ça, qui respecte des mythes de la littérature SF et notamment les lois de la robotique d'Asimov. Euh, ce qui
4: me passionne chez Roby le Robot, c'est qu'en fait, après être dans ce film-là, euh, ce qui reste à tout le monde, et notamment du fait de l'affiche, alors je ne sais pas si c'était ça l'affiche originale, si l'affiche originale c'était déjà le robot qui porte la fille, à savoir King Kong, hein, excusez-moi, mais King Kong. Mmh. Euh, bon, donc ce qui reste de ce film-là à tout le monde, en vrai, euh, ce n'est pas euh, les décors incroyables, ce n'est pas l'espace, ces machins, c'est ce putain de robot euh, qui est donc une espèce de grande boîte de conserve euh, et qui est trop mignon, et donc qui s'appelle Robbie, et qui ensuite après, en fait, est devenue une véritable icône de la pop culture, qui est apparue dans nombre de productions télé et cinéma je vais vous en lister quelques-uns tout à l'heure mais il y a la croisière s'amuse euh, mais je vais vous en lister quelques-uns tout à l'heure et dont aujourd'hui les quelques originaux parce qu'il n'y en a pas qu'un seul mais il y en a les vrais il y en a quelques-uns
1: et notamment il y en a un qui est au MIT donc c'est un petit peu mignon oui je me permets de rebondir là-dessus pour dire que le vrai Roby le robot a été vendu aux enchères en 2017 pour beaucoup beaucoup de sous pour 5 millions 375 000 de dollars et euh, qui a dépassé l'ancienne plus grosse enchère euh, des, euh, des props de, euh, de cinéma qui était le faucon maltais qui a été vendu en 2013 pour 4 millions.
0: C'est le faucon millennium ça. <rire> oh quelle blague nulle oh, wow. On va la garder. On va la garder. Va la
4: garder. Va la garder. Bon. Et donc du coup dans les rôles majeurs euh, de Robyl Robo, euh, on compte Gremlins. Euh, les Looney Tunes passent à l'attaque et pour c'est la télé donc c'est et deux le, 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 de, de Jordan ah oui, c'est vrai et à la télé il a fait deux épisodes de 4 dimension un épisode de la famille Adams un épisode de Colombo, un épisode de la croisière s'amuse et dans les trucs très 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 connus parce qu'après il y a des choses moins connues de par chez nous un épisode de Wonder Woman
2: il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé sur Planète Interdite, c'est sa musique, parce que c'est une partition qui est extrêmement électronique. Je crois que Marc, tu voulais, ex- nous, tu voulais nous parler justement non, de la Non, je voulais même musique. te contredire, elle n'est ah. pas extrêmement
5: électronique, elle est intégralement... Wow, vas-y, est, dis-moi tout Non, elle est tellement euh, intégralement électronique, c'est-à-dire que euh, bah, vous entendez, alors c'est pas la naissance de la musique électronique, parce que la musique électronique existe depuis un petit temps euh, à ce moment-là, et, et, euh, et vous avez déjà entendu, euh, si vous intéressez un peu à la même à la science-fiction des années 50, vous avez déjà entendu de la musique électronique parce que le fameux instrument de la science-fiction de l'époque, la térébentine, qui est un oui.
0: instrument... Euh, non, non, pas la térébentine, non. non.
2: Qu'est-ce le,
1: que j'ai dit le, le, téré- téré-mine,
5: le térémine. Le téré-mine. <rire> la térébentine bah, Oh, regarde, bah, moi c'est mon
0: instrument, mais
5: euh, mais c'est pas celui de la science-fiction. On le garde aussi, ça Waouh. <rire> wow. Vous avez donc déjà entendu euh, de la musique électronique parce que l'instrument de la science-fiction de l'époque, la térémine, un instrument soviétique, euh, le truc qui fait... Ouf, 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 que vous entendez dans Mars Attacks, non, ça, c'est euh, ma cousine. c'était de la musique électronique, vous l'entendez. On est aussi dans le film de Alfred Hitchcock, La maison du docteur Edwards, qui n'est pas un film de science-fiction, mais bref. Il y a cette partition qui a été faite par un couple de compositeurs qui s'appellent Louis et Bébé Baron, qui est une, une composition intégralement électronique, et donc c'est la naissance de la musique intégralement électronique, donc sans, sans orchestre symphonique, et... Et c'est une musique qui, de un, premier point, est électronique. Et deuxième point, c'est une musique qui est dissonante. Et tout à l'heure, j'en parlais un peu quand je parlais d'Alien, parce que Alien est la musique de Jerry Goldsmith. Et oh, vous savez, j'adore Jerry Goldsmith. Bref, c'est un compositeur qui a beaucoup recours aux musiques dissonantes. Et avoir, dans les années 50, de la musique dissonante électronique produit un effet absolument révolutionnaire. Et surtout que dans le film, la différence est extrêmement ténue entre les atmosphères sonores du film particulièrement, quand on est dans la fameuse machine Krell, le truc gigantesque, euh, en souterrain, et la musique. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de l'atmosphère sonore? C'est souvent un débat qu'on a, d'ailleurs, dans les années 2010. Wow, Hans oh, Zimmer. Et je dis ça alors que je suis pas vraiment un fan d'Hans Mais Hans Zimmer ne fait plus de la musique. Il fait de, la du, du sound design. Je du sound design. Il fait d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Non,
3: mais je pose juste la que question. Je dis pas que j'ai la réponse,
2: réponse. Je dis juste que ah,
5: moi ce changement-là qu'on a en 2010, au fond, se pose déjà dans Planète Interdite. Petite parenthèse, aux amateurs d'ambiance, moi j'adore travailler il y, a, il y a des gens qui ont fait des mix de, 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 de 3 ou 10 heures de musique de, de, de l'ambiance crêle ralentie à 3000% sur Youtube vous pouvez écouter ça c'est très relaxant pour travailler en parallèle mais bref tout ça pour dire que la musique est fascinante et si vous vous intéressez vraiment à sa conception je vous invite à aller sur Youtube sur la chaîne des Oscars ou sur le moteur de recherche Youtube vous tapez Forbidden Planet Ben Burt Ben Burt c'est l'ingénieur du son de Lucas et de Spielberg et vous avez une vidéo de 3-4 minutes avec Ben Burt en train de recréer devant vous, avec des enregistroscopes, des oscillos, etc., la musique, enfin le sound design, ce que vous voulez, de la planète interdite, c'est un tour de magie devant vous, devant vos yeux, musical, euh, sonore en tout cas. Et je trouve c'est c'est magique parce que ça vous dit à quel point les gens qui ont fait ce film-là, que ce soit à l'image, au son ou ailleurs, bah, même si ça faisait déjà à ce moment-là un peu plus de 60 ans que le cinéma existait, c'était toujours des pionniers.
2: Donc on est d'accord pour dire qu'on conseille d'urgence planète interdite à tous ceux qui ne l'ont pas vu Absolument, et il faut bien préciser
0: sur ce travail musical qu'il faut savoir que Michel Chion, le fameux théoricien du son et de la musique, qui est aussi un compositeur de musique concrète, il faut bien le savoir, s'arrache des échardes en écoutant la bande-son.
1: J'ai, j'ai, j'avais une soffiche Oui, une, dis-nous t- tout Une, une petite. Euh, en fait, il se trouve que ça a été filmé sur le plateau du magicien d'Oz. Oh voilà, putain il se, wow il se trouve que euh, le jardin eh ben, c'est aussi... Altair. Elle pardon, c'est euh, le euh, le village des Mouchkins. C'est génial. Putain, c'est le même
2: plateau, trop drôle.
1: Voilà, je, je bah, il y avait de la
2: place d'un côté pour je, faire je, ça. Je, hein. je
1: trouvais que c'était une sophiche intéressante.
5: <rire> Attendez moi aussi, j'ai une sophiche euh... mais marque, du coup. Non, oh, oh non oh,
2: là, là.
1: Non <rire>
2: Non
3: <rire> Non,
5: <rire> non. <rire> marque, mais je ne suis pas encore une marque du groupe Sopress donc tu vois ça, <rire> <rire> <So-marque>. <rire> euh...
4: wow,
3: 4 sur 10.
5: <rire> moi, non, nul. Non non, le le fameux monstre. Oui. Euh... C'est, c'est de l'animation. C'est génial. C'est de l'animation. Toi, Victor, est-ce oui. que, vous, je vous pose la question, est-ce que ce style vous dit un truc? Les effets, pour moi, de
2: Highlander quand il meurt à la fin. Non, euh... c'est plus simple que ça, tu vas chercher trop loin. Putain, alors. Moi, ouais, je m- sais déjà la réponse, donc je vais pas le dire. J'allais parler du cinéma de Ralph Bakshi, mais, euh, je pense qu'on va pas être d'accord là-dessus. Non,
5: mais en fait, c'est surtout, alors, le, le, la, 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 la le, monstre a été fait par un mec qui s'appelle Joshua Médor, Donc Peut-être, tu connais, tu connais pas, je sais pas. Pas du tout. Mais Joshua Mador, c'était à l'époque un des lead animateurs de Disney.
2: Mais, mais, par, mais parce que d'un et autre côté, en fait, si tu regardes bien à Disney a débit dans Forbidden Planet à l'époque. Non, mais surtout, si tu regardes bien la créature.
5: Si tu regardes bien le, le, le design de la créature de près, ça ressemble vraiment à ce que Disney faisait dans les années 50. Oui, totalement. Et donc voilà. Non, mais c'est, j'aime bien ce genre de connexion. Et, et accessoirement, mais, le mais design, mais, mais, les effets Disney
2: à l'époque. Non, c'est la MGM. Mais, mais, alors, pour, la MGM. mais alors, pourquoi il y, y a marqué Disney dans le générique ils ont, les ils, ont, ou ils ont des brevets.
5: C'est peut-être dit à ce que je te viens de te dire. Le mec qui travaillait chez Disney, c'est un, un transfuge, oh, oui. comme ça se faisait souvent à l'époque. Il y oui. avait des deals parce que les mecs étaient sous contrat. Hein. Ils étaient sous contrat pour 10, 15, 20 ans. Et puis, en une époque où les technos et les brevets, étaient obligés de signer voilà. le studio. Mais c'était juste pour vous dire que si vous pensez à Disney en voyant cette créature qui est donc admirablement, parce que donc les effets spéciaux c'est du dessin animé, littéralement mais qui ne fait pas dessin animé, hein, c'est pas euh, Roger Rabbit pour être caricatural, Clamba. c'est du dessin animé entre guillemets photoréaliste si vous voulez euh, bah donc c'est fait par euh, donc ce type qui était
2: un des lead animateurs de Disney à l'époque Vous l'aurez compris, nous vous conseillons énormément de découvrir Planète Interdite si vous ne l'avez jamais vu, et c'est ainsi que se termine ce 35 e épisode de Pardon le Cinéma 35 siècles déjà <rire> merci beaucoup d'avoir suivi l'émission jusque-là je vous rappelle que si vous voulez nous faire plaisir et vous faire plaisir parce que je crois que ça permet de soigner toute maladie grave fosez-vous il plaisir. vous suffit de vous abonner mmh, à ce podcast exactement plaisir, et, 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 et puis aussi vous. notez-le sur iTunes ASMR Marc donc ASMR Marc ASMR Marc notez-le sur iTunes mettez-lui une bonne note écrivez une jolie critique si vous avez écouté l'émission jusque-là et qu'elle vous plaît vraiment ça nous fait plaisir et ça nous aide à négocier des partenariats s'il vous plaît soyez sympa mettez des notes et postez des méchants commentaires sur YouTube non pas encore oui. non non, <rire> ils, sont t- ils sont toujours contre moi stop bah, postez-en euh... contre moi j'aime pas les youtubeurs <rire> putain merci beaucoup Marc merci beaucoup Victor <rire> merci beaucoup Clara je suis épuisée merci beaucoup Sophie merci beaucoup merci beaucoup Simon Merci beaucoup, Moky. <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous préviens d'avance, ce sera une émission dédiée euh, à du cinéma bourrin. Globalement, si vous aimez la bourrinerie, il y aura énormément de bourrinerie la semaine prochaine. Je pense que vous passerez un très grand moment de bourrinerie. Cette euh... bourrinerie est formidable. <rire>
4: C'est, est une merveille, et tu m'as écouté parler ces 35 dernières émissions
0: Enfin, En tout cas, ouais, si vous aimez la
5: viande échec. sur les murs et
0: échec. que vous aimez les murs, on se revoit se la semaine se prochaine, à vous les studios.
2: <rire> tu t'as pas capté que la phrase c'était machin, est une merveille Si,
5: mais je le préparais depuis 10 minutes et...
2: <rire> c'était une blague extrêmement nulle pour terminer cette émission. On vous embrasse très très fort, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut les copains Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations
1: nos
2: Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouillent Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon yeah. jambe Et quand quoi
0: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Bah,
4: je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.